0: Herzlich willkommen allerseits. Mein Name ist Nadine. Ihr seid bei 99 zu 1 und wir haben heute unsere dritte Laberrunde. Dieses Format ist ein bisschen anders ähm, wie die anderen Folgen, die wir normalerweise haben. sind So Full Frontal Interviews oder halt dann auch unsere Monatsfolgen, wo ähm, Daniel und ich oft dann auch noch so ein bisschen ähm, Segmente haben und vorbereiten. In der Laberrunde treffen wir uns meistens ähm, und, und besprechen relativ spontan, ohne viel Vorbereitung, mit Gästen aktuelle Themen. Und ähm, ja, eines der Themen, was ich eigentlich für eine Zwischenmahlzeit vorbereitet also für eine richtige Interviewfolge vorbereitet hatte, äh, gemeinsam mit Michael Sapir, war das Thema Zionismus und Links, beziehungsweise vor allem Zionismus und die Linke in Israel. Darüber wollten wir reden, hatten auch schon einige Fragen vorbereitet. Und dann ist gestern, äh, oder war das vorgestern? Ich, ja, ich glaube vorgestern. Ähm, etwas passiert auf Twitter, was die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, nämlich Dan, oder Dan Kiddem hat einen kleinen Shitstorm ausgelöst und da haben wir gedacht, laden wir dann doch auch gleich dazu und können dann ein bisschen darüber reden, was da passiert ist und ähm, er kann sich dann auch mal ein bisschen äußern, sowohl über die Sache, die da passiert ist, als auch über das Thema, mit dem über das ich mit äh, Michael sprechen wollte. Hole ich jetzt aber erstmal die beiden rein. Herzlich willkommen, Michael, und herzlich willkommen, Dan bei 90 zu 1.
1: Moin, guten Abend.
0: Hi, Dan, du bist ja. da. Ja, genau.
2: <lacht> ja, noch ein Moin in die Runde.
0: Genau. Wir haben gerade gemerkt, dass Dan so ein bisschen Echo-Probleme hat. Deswegen wird Dan jetzt sich öfter muten. Bin nicht überrascht sein. Es gibt noch einen anderen kleinen Kaviar, den ich vergessen habe, euch beiden zu sagen, als wir gerade in der Vorbereitung waren. Ich habe heute ein paar private Verpflichtungen, sage ich mal. Und deswegen könnte es sein, dass ich mal kurz weg muss für fünf Minuten oder zehn Minuten. Ich hoffe, dass es das nicht passiert. Ich bin zu 90% Prozent sicher, dass es das nicht passiert, aber es könnte sein. Äh, wenn das passiert, dann sage ich das vorher an, dass ich kurz weg muss und dann macht ihr weiter einfach weiter. Das ist dann euer Podcast äh, und dann könnt ihr könnt ihr alles sagen, was ihr wollt und auch dass wir gecancelt werden. Ähm, und dann komme ich äh, ho hoffentlich so schnell wie möglich wieder zurück. Ja? Also nur, dass ihr es wisst. Sorry, das geht leider gerade nicht anders. Das ist ähm, familiär gerade nicht anders machbar. All right. Fangen wir vielleicht mal an mit einer Vorstellung, und zwar links, rechts von mir, auf meiner Linken, oder rechts von mir, sitzt äh, Michael Sapir. Michael war ja auch schon bei uns in einer Zwischenmahlzeit, ähm, nee, nicht in einer Zwischenmahlzeit, sondern in einer Laberrunde äh, zu dem Thema ähm, die Causa Nemil Hassan. Da war auch äh, Ramses Kilani mit dabei, wir haben uns da ja, ein bisschen über dieses Thema ausgelassen. Könnt ihr euch angucken, auch sehr interessant. Ähm, ich suche gerade vergeblich die Vorstellung für Michael, äh, weil ich das muss, ich muss das irgendwie weggeklickt haben. Deswegen
1: sage ich jetzt einfach, Michael, wie wär's, wenn du dich selber kurz vorstellst? Entschuldige bitte, tausendmal. Ja, danke. gerne. Ähm, ich heiße Michael Papier. Ich komme ursprünglich aus Israel, bin jetzt äh, in Leipzig seit ein paar Jahren wieder ähm, tätig in einer kleinen Gruppe von Israelis hier, namens hier jüdisch-israelischer Dissens, und neulich jetzt auch äh, im SDS, also linke SDS Leipzig.
0: Jüdisch-israelischer Dissens heißt die Organisation, ne? Ist das genau. was? Nein, was, alles gut, alles gut. Okay, dann ähm, als nächstes äh, Dan, äh, Dan, da habe ich zumindest äh, ein paar Informationen zumindest von Liebe heute bekommen. Ähm, ihr habt ihn garantiert äh, die Informationen äh, mitbekommen, äh, einige Informationen mitbekommen darüber, warum Dan jetzt gerade äh, gut unter Feuer steht. Er kommt ursprünglich aus äh, Großbritannien, aus dem UK. Ähm, er ist unter anderem Landessprecher der Linksjugend in Berlin. Schwerpunkt seiner Arbeit äh, ist im Bereich Internationales und arbeitet viel mit internationalistischen Bündnissen zusammen. Ähm, dann, was soll ich noch oder was würdest du noch sagen zu deiner Person, damit man so ein bisschen einen Intro kriegt zu dir?
2: Ähm, ja, also äh, ich bin ja in England groß geworden, beziehungsweise nicht nur groß geworden, also halt. Äh, ja, <lacht> ähm, ein Großteil meines Lebens ja auch gewohnt, äh, beziehungsweise ich äh, bin so also meine erste irgendwie Kontakte zur Linken ziehen, war natürlich am UK, beziehungsweise ich habe eine andere Sicht auf äh, viele Dinge als äh, Leute halt in der deutschen Linke. Ähm, und äh, das hat ja immer so zu Konflikten geführt. Und äh, naja, also ich... Äh, bin nicht so einer, der irgendwie wegduckt, beziehungsweise ich äh, versuche da diese Perspektive so in Deutschland ja auch so ein bisschen mit reinzutragen. Äh, genau.
0: Okay, cool. Ja, sehr cool. Um, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil ihr nicht auf Twitter seid, erstens, keep it up. Keep it up. Don't go to Twitter. It's bad for you. Don't go to Twitter. Um, es gibt so Idioten wie uns, die müssen da sein, weil wir halt Medien machen und so. Aber um, ja, wenn ihr es nicht müsst, stay away. Um, es gab einen Moment, glaube ich, am Mittwoch, wo du einen drei Worte, zwei Worte, äh, ja, oder drei Worte, äh, vier Worte, äh, Tweet abgeliefert hast, nämlich Antonio Amadeo Stiftung liquidieren. Und daraufhin ging es natürlich los, oh mein Gott, das ist ein Faschist, der ruft zur Gewalt auf gegen die Antonio Amadeo Stiftung und unsere heilige linke Antonio Amadeo Stiftung, äh, wie kann er es wagen, die Antonia Madeo stiftung äh, in, den, in den Dreck zu ziehen. Daraufhin hast du relativ schnell reagiert. Ja, ich fasse das kurz zusammen. Du kannst dich natürlich gleich nochmal dazu, dazu äußern. Ähm, da hast du relativ schnell reagiert und hast gesagt, Hey Leute, das war überhaupt nicht so gemeint. Ich meinte was anderes. Und sorry, falls ich euch auf den Schliff getreten bin mit dem Liquidieren-Wort. Es kommt aus dem Englischen to liquidate a fund äh, und, äh, or a trust fund. Und da, da macht es einfach Sinn. Und es macht auch im Deutschen, um ganz ehrlich zu sein, macht auch im Deutschen Sinn, ähm, aber du hast dich, du hast das, ähm, zurückgezogen, beziehungsweise hast dich dafür entschuldigt und hast erklärt, was du damit meintest, nämlich, dass du meinst, dass wir die Antonia-Amadeo-Stiftung auflösen sollten auf Basis der, äh, grotesken, also, meine Worte jetzt, ähm, äh, grotesken und, äh, katastrophalen Bilanz, was, was, äh, der um, den Umgang von der Antonia-Amadeo-Stiftung mit, ja, jüdischen und auch palästinensischen Menschen angeht, in Bezug auf den Israel-Konflikt. Ähm, und äh, ja, das hat nicht viel geholfen, ging natürlich dann ordentlich los, Shitstorm was alive, und ähm, da sind wir, glaube ich, jetzt dann angekommen. Dann haben wir dich gestern kontaktiert und haben gesagt, lass uns doch was zusammen machen. Ne? hast du Würdest du da noch was hinzufügen oder vielleicht mich korrigieren?
2: Äh, nee, also korrigieren auf keinen Fall. Äh, hast du so ungefähr richtig dargelegt, äh, ja, äh, es bezog sich auf einen Tweet, ähm, der der Spruch oder die Demo-Parole äh, From the River to the Sea äh, Palestine will be free, äh, also ganz klar mit so einem Aufruf zum Genozid gleichgesetzt hat. Das war Teil eines Threads, äh, was ja auch die Demos, äh, also die Demos zu Sheikh Jarrah, äh, so im Mai. Einigen, einige von denen wurden ja schon zum Beispiel so in Berlin wurden ja schon irgendwie so von türkischen Faschisten ja auch übernommen ähm, aber äh, so äh, der Tweet ging halt in die Richtung ja Palästina Solidaritätsdemos äh, ja äh, das führt ja, äh, führt ja zu einem ne, zu Anschlag wie, wie es in Hanau gab äh, nicht Hanau äh, wie es in Halle gab äh, was ja natürlich ja auch so einfach unerhört ist. Es ist unfassbar, dass die so einen Vergleich machen, aber machen die halt oft. Ähm, und äh, es ging halt generell in die Richtung, ja, so Antizionismus äh, führt direkt halt zum Judenhass. Ähm, ja, genau. Und äh, als jemand, der selber halt antizionistische Jude ist, äh, beziehungsweise ich bin antizionistisch groß geworden, ähm, ja, äh, die verbreiten so Narrative, äh, die für mich ja auch gefährlich sind. Die beziehen sich ja auf also 3 d regel so dass äh, doppelte Standards demonisieren, die legitimieren, äh, als halt so ein Messlatter für den Antiz äh, Antisemitismus, also wie Antisemitismus, äh, wie man Antisemitismus äh, in Bezug auf Israel ja auch feststellt. Und so ira definition äh, von Antisemitismus, äh, dafür machen sie auch stark. Da gab es ja auch die Geschichte mit Achilles M Mbembe, ähm, also äh, sü südafrikanischer Historiker, ähm, es wurde krass gegen den aufgehetzt, ähm, genau, äh, es gibt viele Gründe halt, die Amadeo-Antonio-Stiftung äh, Amadeo ja abzulehnen, also die haben also in der letzten, also seit Bestand halt einfach gar nichts äh, für den Namens, äh, Namensgeber ja auch getan kann man auch relativ offen so sagen die treten ja auch so vor Polizeikonferenzen auf die arbeiten ja auch sehr eng mit dem Verfassungsschutz zusammen und und dass das irgendwie so als eine linker antirassistische Stiftung inszeniert wird stimmt ja einfach gar nicht also die machen und verbreiten rassistische Narrative und tun Dinge die man ja auch als rassistisch bezeichnen kann die äh, so finanzieren ja auch äh, so also die haben eine, eine Ultra-Rechter-Siedlerin, ähm, so zu einer Veranstaltung in Kiel eingeladen. Ähm, genau, um so kurz zusammenzufassen, warum ich den Tweet hier verfasst habe, so, ja, okay, ich habe mich in Ton vergriffen bei dem Wort, ähm, hätte ich nicht wissen können, äh, also im Englischen ist das ja unvorbelastet, äh, sagt man ja auch so, äh, auch wenn ein gewisser Journalist bei Belltower anders behauptet, ähm, Genau, das sagt man ja in meiner Muttersprache. Ich bin tatsächlich halt nicht so lange in Deutschland. Ähm, so insgesamt weniger als vier Jahre sind es. Ähm, also, um irgendwie zu erwarten, dass sich jeder irgendwie Kleinigkeit weiß, ist so ein bisschen, naja, no, no. aber das ist ja Deutschland eben. Ähm, genau, das ist so meine Darstellung so der Tatsachen. Okay. Um
0: sehr cool. Michael, willst du da irgendwas hinzufügen? Wie hast du das? Weil du warst ja auch relativ aktiv ähm, in Twitter, habe ich gesehen, und hast dich, ähm, so wie viele andere übrigens auch, also das ist was, was ich sagen muss, diesmal wirklich ähm, ein bisschen anders aussah, als die letzten gefühlten drei Dutzend Male, äh, als so ein Shitstorm losgetreten wurde, ähm, Du hast dich ja da relativ schnell solidarisch gezeigt und davor gestellt und auch argumentiert und teilweise auch wirklich Angriffe auf, also richtig übelste Angriffe auf, dann abgewehrt. So Würdest du da noch irgendwas hinzufügen aus deiner
1: Sicht? Ja, vielleicht nicht so viel. Also es war für mich einfach, ja, also es stecht sehr raus was für eine Vehemenz rauskommt, gerade gegenüber Juden und Jüdinnen, die, die sich wagen, quasi was anderes zu unseren, quasi zu zur, Frage, wie, wie, man als Jude sicher sein sollte in der Welt, ist, dass man eine andere Antwort fragt, als, äh, als in Deutschland, äh, auch vom Staat akzeptiert wird, muss man sagen. Ähm, und diese Vehemenz, die auch von, oder nicht nur Vehemenz, sondern so, 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 ähm, wie soll man sagen, also, ähm, diese Giftigkeit, die, die da auch, auch in angeblich linken Kreisen rauskommt in solchen Fällen, ähm, äh, war für mich in dem Moment halt sehr deutlich und das war halt, ähm, ja, Wichtig, da, da was zu sagen und auch, ähm, aber auch ein Moment, aus dem man lernen kann, weil das, glaube ich, für Leute, die nicht so drinstecken in diesem verwickelten Diskurs, auch ziemlich eindeutig ist, dass da was schiefläuft in solchen Momenten, äh, wo, es wo gerade ein, ein Jude Antisemit genannt wird von Nicht-Juden. Und das halt mit so einer ähm, platten Sicherheit, wo, wo die irgendwie sich, sich inszenieren, als die große Antisemitismus verstehen gegenüber von Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind. Ähm, und noch eine Sache, die mir dabei sehr aufgefallen ist, ist einfach, ähm, äh, also ich nenne das so linker Integrationszwang, also wie, wie in anderen Bereichen der deutschen Gesellschaft wird von uns als ähm, Menschen, die noch nicht so lange hier sind, erwartet, dass wir uns mit allem auskennen, alle möglichen Konnotationen kennen und uns einfach wirklich zu 100 Prozent anpassen. Also ich glaube, Dan und ich sind in der Minderheit die, die auch so ähm, äh, nach nicht sehr vielen Jahren halt gut, also sehr gut uns auf Deutsch ausdrücken können. Und das, ähm, das hebt ein paar Probleme ähm, damit auf. Aber ähm, dann ist man damit konfrontiert, dass man, das also ich habe neulich zu einem israelischen Freund gesagt, ähm, ja schön, wie wir ähm, äh, in, in Master in Geschichte ähm, haben müssen, um einmal zu tweeten. Also das war nicht in dem Zusammenhang. Es war ein anderer Tweet gedacht. wo ähm, ein, ein, ein Tweet zu dem Fall, wo, den ich falsch formuliert habe, weil ich halt nicht die... Ähm, die, die das Vokabular aus den 40ern äh, aus Deutschland kenne und ähm, einfach reinfalle. Ähm, und für mich ist das auch so eine Stelle, wo, die, wo gerade die Linke, weil ich nicht viel von anderen Teilen der Gesellschaft erwarte, gerade die Linke gucken muss, ähm, was sie für Hürden ähm, in den Weg stellt, äh, was so die, die Teilhabe von Menschen äh, angeht, die nicht hier aufgewachsen sind. Ich glaube, da sind sehr große Hürden, die für viele Leute, die schon länger hier sind, selbstverständlich sind. Und das war für mich auch auch ein Beispiel dafür, obwohl das vielleicht jetzt vielleicht nebensächlich ist.
0: Mhm. Ja, ich meine, du wirst ja, selbst wenn du Muttersprachler bist, so wie ich hier äh, aufgewachsen und so, ähm, selbst da musst du im Endeffekt eigentlich jedes Wort irgendwie auf die Waage legen und wenn du ein falsches Wort sagst, oder irgendwie also ich hab, einmal habe ich, ich weiß noch vor Jahren, da ging es gar nicht um Palästina, Israel und so, da ging es um was anderes und da habe ich ein Wort, habe ich ein Wort auf Facebook gepostet, was anscheinend irgendwie rechtsbelegt war und ich wusste es überhaupt nicht. Und dann dann ging es auch los. Ähm, und wenn du wenn du die Sprache dann gerade erst so gelernt hast, pff, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wie, äh, wie wie groß der Druck dann noch so ist. Ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall interessant. Wir wollten ja aber eigentlich über den Zionismus sprechen und natürlich ist das ist das ähm, Verwandt mit dem Thema, weil die antonio Amadeo stiftung äh, versteht sich natürlich auch als so der, der, der Vertreter des Zionismus oder zumindest der, der, der Hinwegbügler über jede antizianistische Kritik als antisemitisch. Ähm, sowohl sowohl was äh, jüdische Menschen als auch was palästinensische Menschen, Moslems und so weiter angeht. Ähm, und vor dem Hintergrund ist natürlich immer die Frage, und das ist auch einer der Gründe, warum Michael und ich reden wollten, ist die Frage, okay, wie... Ja, also wie, wie wie korrekt ist dieses Verständnis vom Zionismus eigentlich? Wie links ist das eigentlich? Ähm, oder wie links kann das sein? Ähm, übrigens auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, vor allem dann halt auch in Israel. Das ist halt dort, wo, äh, wo du viel Erfahrung gemacht hast, Michael. Und ähm, deswegen würde ich jetzt, bevor wir starten, wir machen ein paar Folgen zum Zionismus in den nächsten Monaten. Äh, wir machen auch eine zum äh, zu der Geschichte des Zionismus mit Shea und äh, Wiland Hoban im Dezember. Um, und ich werde jedes Mal die gleiche Frage stellen, einfach nur um diesen Kontext nochmal zu schaffen. Könnt ihr vielleicht beide jeweils so aus eurer Sicht sagen, was ist eigentlich der Zionismus? Vielleicht sogar irgendwie sagen, okay, historisch, was es war und was es geworden ist heute. Wer möchte anfangen? Okay, dann äh, Michael bitte.
1: Okay, ähm, ja, was ist historisch war? Ähm ist natürlich eine, eine, Geschichte, also eine historische Frage, die kann man nicht äh, so übergreifend ähm, äh, kurz beantworten. Ich würde sagen, wenn ich in zwei Worten äh, sagen muss, was ist äh, Zionismus, ist das jüdischer Nationalismus. Das ist so die einfachste Variante, das zu erklären, in zwei Worten. Das ist aber sehr vereinfacht. Ähm, und es gab tatsächlich in der Vergangenheit sehr viele unterschiedliche Strömungen. Ähm, es wäre eine Lüge zu sagen, dass es da keine Überlappungen mit, mit authentisch linken Bewegungen gab, weil es das tatsächlich gab. Um, und ich sage gab, nicht gibt. Um, um, also im Großen und Ganzen um, ist der, vielleicht der Kern der Sache, geschichtlich gesehen, um, eine, Antwort, also eine bestimmte Antwort zu liefern auf die Frage, wie löst man das Problem des Antisemitismus? Also das, das Problem, was Antisemiten als Judenfrage ähm, verstanden haben. Also das Problem, dass, ähm, wenn, also dass Juden in sehr vielen Ländern, vor allem in Europa, ähm, historisch ähm, ausgegrenzt wurden, unterdrückt wurden ähm, und natürlich sehr heftige Gewalt erfahren haben. Ähm, die Frage stellt sich natürlich auch lange vor äh, der Shoah. Und ähm, da gab es unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht. Die Zionisten waren die, die gesagt haben, ähm, hey, irgendwie haben diese Völker um, um, um uns herum Nationalstaaten, da passen wir nicht rein, also brauchen wir auch einen Nationalstaat. Da ähm, könnte man viel, viel mehr dazu sagen, auch zum Klassencharakter davon am Anfang, weil das... Äh, Ursprünglich eine eindeutig bürgerliche Bewegung war, die eindeutig auch antisozialistisch war. Das, das mal zur Seite. Ich glaube, ich kann, also du machst eh eine Folge auch mit, mit Schier und Wieland äh, zur Geschichte. Ich würde da eher, eher zur, zur jetzigen Lage ähm, gerne ja. was sagen. Ähm, weil ähm, so das Projekt Sozialistischen Bewegung ähm, ist die ähm, Gründung des, des Staates Israel, Und seitdem es diesen Staat gibt, und oder sagen wir mal, seitdem es ähm, klar ist, dass diese Stadt nicht so schnell ähm, äh, äh, weggeht, was quasi in den 50ern auch Ben-Gurion, also der erste Premier, der war noch, der war in den 50ern, also am Ende seiner Amtszeit noch sicher, dass es nur noch ein paar Jahre dauert, bis, bis das äh, alles kollabiert. Aber seitdem es ähm, klar ist, dass diese Stadt da bleibt, ist die zionistische Bewegung darin konzentriert, halt diesen Stadt ähm, zu, zu, ähm, zu schützen, zu unterstützen ähm, und ähm, und das bedeutet äh, auch äh, letztes Ende ähm, für die große Mehrheit der zionistischen Bewegung auch ähm, den Charakter dieses Staates als ähm, äh, jüdischen Staat zu bewahren, was für die diese große Mehrheit der Bewegung bedeutet. Das ist eine absolute Obrigkeit von äh, Juden und Jüdinnen gegenüber, vor allem Palästinensern und Palästinenserinnen. Geben muss, ähm, sowohl im Staat Israel selbst, da müssen die Palästinenser äh, eine, eine kleine Minderheit bleiben, damit es äh, quasi eine Demokratie bleiben kann, äh, in Anführungsstrichen, ähm, aber trotzdem äh, einen jüdischen Charakter behalten. Ähm, und es das heißt auch, dass, es, ähm, dass die, äh, die anderen Palästinenser also in den besetzten Gebieten äh, unter Kontrolle gehalten werden und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu für, wie gesagt, die, die überwiegende Mehrheit äh, von, von der zionistischen Bewegung. Ähm, es gibt schon einen Rand, der äh, das ein bisschen abstreitet, der vielleicht ähm, an, an einen oder anderen Punkt das, das ein bisschen anders sieht, aber es ähm, ist eigentlich eine Seltenheit geworden.
0: Dann, hast du da was hinzufügen, oder wie, wie verstehst du Zionismus?
2: Äh, also, mein Verständnis ist tatsächlich ein ähnliches, ähm, also... Wie jede an, andere Ideologie auch ist, ähm, also ist der Zionismus ja auch eine Widerspiegelung einer gewissen Klasse. Ähm, ich würde ja nicht nur bürgerlich sagen, sondern auch äh, so des Kleinbürgertums. Ähm, das ist äh, eine kleinbürgerliche reaktionäre Ideologie, äh, die in der Lösung der jüdischen Frage halt äh, sich ja für Selbstisolation sich entschieden hat, anstatt, naja, damals gab es ja halt den Begriff Assimiliere. Ähm, und dann natürlich ja auch diejenigen, die äh, in diesem jüdischen Staat ja halt in äh, Zuflucht vom, von, ja, also von, vom Anwachsen des Antisemitismus in Europa und das grundsätzlich für unüberwindbar gehalten hat, beziehungsweise wir wollen es gar nicht überwinden, wir wollen unseren Schutzraum Schutzraum und wir wollen uns selbst isolieren in diesem Staat, was, äh, wie Michael gesagt hat, dass kann nur funktionieren, wenn man äh, so jedes Klassenunter äh, Klassenbewusstsein unterbindet, äh, beziehungsweise äh, es zählt ja drauf, dass man äh, so konstant halt eine jüdische Mehrheit hat, sonst äh, ist, ist der Zionismus ja auch nicht überlebensfähig, warum das äh, so in der heutigen Zeit ja auch das muss so logischerweise zu mitteln wie die Errichtung eines Apartheid-Regimes hier halt greifen, äh, um halt überhaupt äh, sich am Leben zu halten und es äh, ja, also äh, es beruht ja halt darauf, dass, dass, dass kein Klassenbewusstsein unter so jüdischen ArbeiterInnen in Israel ja auch entwickelt. Weil also äh, so, es kann keiner so, so sozialistische oder proletarische Revolution geben, wenn die dann einfach alle krass, einem, ja, krass einer so nationalistische nationalistischen Ideologie anhängen. Ähm, also es wurde ja da auch immer als ein Instrument benutzt. Also es hat sich ja in der Zeit ja auch geändert so, also der also der Charakter des, des Zionismus. Also da gab es halt diesen so Labour-Zionismus, so, ähm, so äh, der frühere so, äh, Zionismus. Und ähm, also äh, seit den 70ern, 80ern ähm, äh, ja, gibt es eher ja, äh, so wo die versuchen, so Jude und Araber halt als separate Kategorien halt gegeneinander auszuspielen, beziehungsweise ähm, äh, um vor allem misrachische, halt nicht weiße Ju äh, Jüdinnen, also für den Zionismus zu gewinnen, ähm, ja, äh, also hat vor allem Likud halt, halt auf die misrachische Jugend gesetzt, ähm, indem man jo, äh, so ein bisschen inklusiveren, Zionismus ja auch aufgebaut hat. Also äh, damals, äh, so äh, zu, äh, zur Gründung des Staats Israels äh, war das eindeutig so eine ziemlich äh, wie auch immer das auf Deutsch heißt so white, nicht White Supremacist, aber war eindeutig halt eine rassistische Ideologie. Also man kann die Texte von Arthur Ruppin zum Beispiel lesen. Arthur Ruppin war mit also unter anderem der Gründer des Staats Israels. Der äh, hat äh, jemenitische Juden irgendwie für grundsätzlich äh, minderwertig gehalten und und äh, äh, Theodor, Theodor Herzl äh, hat irgendwie den europäischen Großmächten versprochen, dass Israel ein Bastion gegen die arabische Barbarei sein würde und und äh, also in der das ist übrigens eine eine
0: Sache, die man die man sehr intensiv merkt, wenn man, in Israel ist, ist die, ähm, ich sag mal die Rass, Rassensegregation quasi innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Ähm
1: genau, da wurde gerade ein, auch im so ähm, Chat eine Frage dazu gestellt. vielleicht können wir darauf auch eingehen. Aber ähm, äh, ja, sag, sag mal welche? Ähm, äh, von literarischen Aktionen, was genau, wie genau das Apartheid in Israel aussieht. Ah, okay, hau rein. Aber ja, willst du vielleicht zu Ende reden, weil du halt du warst gerade am Anfang von einem
0: Ja, ich, äh, ich wollte sagen, genau, also das ist eine Sache, die, die hier halt überhaupt nicht bekannt ist, inwiefern jemenitische Juden, israelische Juden oder äh, Juden, die aus äh, zum Beispiel aus Äthiopien ziemlich viele äh, und, und, und Afrika generell kommen, also schwarze Menschen tatsächlich, ähm, innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Also da geht es dann gar nicht um Araber versus Juden, sondern innerhalb der jüdischen Gesellschaft auch teilweise... Ähm, äh, oder nee, zu großen Teilen ähm, niedere Positionen innerhalb der Klassengesellschaft einnehmen. Und ähm, ja, also bei schwarzen Menschen dann teilweise auch wirklich zusammengefecht in irgendwelchen Lagern sind, bevor sie überhaupt teilnehmen dürfen. Ähnlich wie hier in Europa an den, an den Grenzen, wenn Flüchtlinge kommen. Ähm, und genau, dass diese Diskrepanz, also dass es sich nicht nur darum handelt, ähm, Wer, dass du dass du Jude bist sondern dass es auch darum dass es auch noch um andere rassenspezifische also wirklich im wahrsten Sinne intersektionale Themen äh, sich dreht ähm, das äh, ist, ist hier also die meisten Leute mit denen ich rede haben da überhaupt gar keine Ahnung also dass es überhaupt so was wie arabische Juden gibt ja, also dass es Juden gibt die ähm, in, in arabischer Kultur mit arabischer Sprache über Jahrhunderte aufgewachsen sind in Israel und Familien dort haben ist völlig unbekannt. also insofern sehr, sehr interessant, das auch einfach mal zu hören. Ja, aber reden wir doch mal. Ich wollte eigentlich jetzt nicht zu krass tief in diese Apartheiddiskussion einsteigen, weil das können wir ein mal machen, weil es ist auch wieder ein, ein, ein so ein Thema, wo man äh, Kinderpartn. Also fuck off, so, weißt du? also lieber und in über den eigentlichen Inhalt reden, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich am. Um, weil, weil da da ist ist dann auch schwer, irgendwas gegen zu sagen. ne Also was da tatsächlich im Magen ist und was schiefläuft. Aber wenn es dann darum geht, ist es jetzt Apartheid oder nicht, ich habe die Diskussion einfach mit den meisten Leuten gesagt, um ehrlich zu sein. Aber äh, literarische Aktion ist jemand Gutes, äh, der ist auch oft bei uns. Insofern nehmen wir seine Frage natürlich ernst. Äh, Michael, wie würdest du das sagen? Wie sieht diese Apartheid in der Praxis aus?
1: Ja, also wie du gesagt hast, kann man da wirklich stundenlang drüber reden. Um, und im Chat wurde schon schon wohl angemerkt, dass es auch einen Unterschied gibt, ob wir jetzt, um, ob es jetzt um die um, Gebiete unter militärischer um, Herrschaft geht, also vor allem das Jordanland, um, wo es halt sehr eindeutig ist, dass, um, dass Menschen einfach nach nach Herkunft getrennt werden. Also ein Siedler um, geht zu einem anderen Gericht als uh, als der um, als der Palästinenser, der 100 Meter von von seinem Haus um, wohnt. Also selbst wenn wenn es darum geht, dass die ähm, quasi miteinander irgendwie geklatscht haben äh, im gleichen Fleckland, äh, geht dann der Präsident ins Militärgericht und äh, der, der Siedler ins Zivilgericht und die werden total total unterschiedlich behandelt. Das könnte man weiter ausführen, würde ich jetzt nicht tun. Ähm, aber was ich auch sagen wollte ist, ähm, in, also in der in der Israelischen radikalen Linke, also jetzt nicht die liberale Seite, die als links bezeichnet wird, sondern die, die, die Linke in Israel, ist es schon seit, seit sehr lange davon die Rede, dass zumindest im Westjordanland das als Apartheid bezeichnet werden muss. Und das Neue, was das jetzt gekommen ist im letzten Jahr und weswegen dieses, dieser Begriff so viel stärker, soweit ich nachvollziehen kann, ähm, und dazu muss man sagen, Palästinenser sagen das ist schon noch viel länger, ähm, so, sowohl ja, ja, über, ja. über Westjordanland also, als auch über. Nelson Mandela.
0: Netzmarilla hat das als einen Kampf gesehen. Also, sorry, das war, das war seit den 70er und 80er Jahren ist das eine Sache gewesen. Das ist ja. nichts Neues, aber klar, wird immer. Wieder genau, aber was, aber was,
1: jetzt, genau, was jetzt ge sich geändert hat, ist, ähm, ist, dass, äh, äh, hintereinander zwei wichtige israelische und eine wichtige internationale NGO, ähm, äh, sich damit intensiver auseinandergesetzt gesetzt haben auf und nicht ähm, nicht auf Basis wie viele Leute annehmen von einem bloßen Vergleich mit Südafrika darum geht's nicht sondern um um Völkerrecht und die die völkerrechtliche Definition von Apartheid und ähm, äh, also woran ich jetzt denken musste ist ist eben Bezahlen äh, also die wichtigste älteste ähm, israelische Menschenrechtsorganisation die sich sehr lange explizit nur auf die besetzte Gebiete beschränkt hat und das in den letzten Jahren immer mehr aufgeschwächt hat, weil die gemerkt haben, dass das nicht wirklich zu trennen ist. Und dann mit diesem Report, wo die sagen, das muss man Apartheid nennen, ist so, soweit ich verstanden habe, der zentrale Punkt, dass man diese Gebiete nicht getrennt voneinander verstehen kann und dass die, dass die systematische Unterdrückung von Nichtjuden im, im, im israelischen Staat sich über diese Gebiete hinausstreckt und nur unterschiedliche Formen hat. Und ähm, ich trage gerade ein, ein T-Shirt ähm, äh, von 2018, da wurde das äh, berühmte Nationalstaatsgesetz äh, äh, verabschiedet ähm, und wurde von Linken in Israel als apartheid bezeichnet. Ähm, das ist auch noch ein, ein, ein relativ kleines Beispiel dafür, weil es äh, im größten Teil um Symbolisches geht. Also da wurde halt die arabische Sprache nicht mehr zu, also sie ist seitdem nicht mehr offizielle Sprache vom, vom Staat, sondern nur eine äh, Sprache mit besonderem Status oder, oder sowas. Um, und es gibt noch ein paar so symbolische Sachen, die eigentlich nur das verfestigt haben, was immer allen klar war, um, aber es gibt da auch Sachen, die wirklich sehr materiell sind, zum Beispiel, um, dass, uh, dass um, explizit jüdische, um, also nicht Siedlungen, sondern überhaupt halt Communities extra befördert werden über, uh, gegenüber anderen, was sowieso der Fall war, aber das wird jetzt halt um, auch, auch gesetzlich festgelegt, um, und dass, um, dass, Gemein also, dass um, Communities quasi explizit äh, äh, Leute ausschließen können, ähm, was auch schon gang und gäbe war, aber gerichtlich sehr umstritten und das ist jetzt alles vorbei. Und jetzt gab es zwei Jahre Rechtsstreit über dieses Gesetz und die sind auch vorbei. Also das, das, das bleibt so bestehen ähm, und macht sehr klar, dass das halt ein Staat ist, in dem also eine Volksgruppe ähm, mehr Rechte hat als andere. Und ähm, das gehört auch mit dazu, wenn wir von Apartheid reden. Hast du was, oder? Okay, gut.
0: Äh, eine Sache, die ich dann noch zeigen will für äh, literarische Aktion, bevor wir weiter in den Text gehen. Ähm, ich kann auch hier irgendwie meinen Bildschirm teilen. Das habe ich doch schon mal gemacht. Ja, genau. Chrome Tab. Und zwar diese Seite, adela.org, also wenn man mal wissen will, wie es in, äh, in Israel selber abgeht, was... Ähm, ich weiß, ich weiß, ich weiß es auch nicht. Äh, Welches Apartheid nennen wahrscheinlich eher nicht innerhalb äh, äh, Israels? das ist es eher so eine Art äh, rassifizierte Segregation. Ähm, 60 Über 60 Gesetze, die tatsächlich unterschiedlich ausgelegt werden für Israelis, ähm, sorry, jüdische Israelis und palästinensische Israelis. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch meine Familie, also ich habe das auch am eigenen, an eigener Haut erlebt, wie das passiert in Israel, also selbst in Israel proper. also das, was, äh, wo, man, wo man auch legal sagen muss, das ist auch noch nicht hundertprozentig bekannt, was eigentlich israelische israelische Grenzen sind, weil die wurden auch nicht so richtig definiert. Aber äh, wenn man jetzt die Westbank ausschließt und Gaza ausschließt und selbst sagt, okay, Ost-Jerusalem ausschließt, weil das gehört dann alles irgendwie zu den palästinensischen Territorien, gibt es in Israel proper, also für alle Leute, die israelischen Pass haben, auch nicht nur Green Card oder so, sondern wirklich einen israelischen Pass, dort geboren sind, dort zur Schule gehen, Hebräisch lernen und so weiter, gibt es unter 60 über 60 unterschiedliche Gesetze und das kann man hier auf dieser Seite nachlesen adala.org ist eine israelische Organisation, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und da auch häufig gegen klagt. Sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, damit äh, stop und gehen wir weiter im Text. Was mich interessiert, ist was ist eigentlich euer Hintergrund? Ähm, ich sag mal ganz kurz, ich, ich stehe eigentlich nicht auf Standpunkt, Standpunkt äh, Theorie, Standpoint äh, Epistemology, heißt es glaube ich auf, auf, ähm, auf Englisch. Also diese Idee, dass Ne? Ich, ich, heute hatte ich zum Beispiel ein Gespräch, ja, warum ist da kein Palästinenser mit dabei? Und ich, dann so, ich bin Palästinenser, also, weißt du? Ähm, äh, und äh, also es geht, es geht gar nicht jetzt darum, dass ihr beide jüdische Menschen, Menschen seid und deswegen irgendwie eine besondere Autorität habt, aber natürlich habt ihr durch eure Erfahrungen in diesem Bereich natürlich auch äh, viel Wissen und darum geht es mir eigentlich, Leute reinzuholen, die Wissen haben und nicht Leute reinzuholen, die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder so. Insofern, was mich interessieren würde, ist, eure persönliche Erfahrung, wie steht ihr eigentlich zu diesem Zionismus? Was bedeutet das eigentlich für euch? Ja, weil ähm, ist ja, es muss ja auch teilweise wirklich mit eurer mit eurem Selbstverständnis auch irgendwie äh, verwoben sein, weil das halt einfach in den letzten 70 Jahren so oder 100 Jahren vielleicht sogar so ein so extrem heißes Thema war. Also könnt ihr uns da vielleicht mal was erzählen, was, so eure, wie, was euer Verhältnis ist zum Zionismus? Ja, diesmal fängt dein an.
2: Äh, ja, gerne kann ich anfangen. Ähm, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin ja im UK groß geworden. Ähm, aber väterlicherseits, also ich bin so in, also ich bin misrachische Jude. Äh, ich halte ja auch gar nichts von Definitionsmacht, aber ich betone das ja immer, immer ganz gerne in Deutschland, weil das echt äh, so also eine Perspektive ist, die man sehr, sehr selten hört. Also hast du ja schon mal gesagt, es gibt ja viele Leute in Deutschland, die nicht mal wissen, dass es arabische Juden gibt. Ähm, ich gehöre dazu, mütterlicherseits äh, haben wir halt einen syrischen Hintergrund, väterlicherseits im jemenitischen. Ähm, väterlicherseits wohnt meine äh, Familie auch in Israel, äh, mütterlicherseits, ähm, also die wohnen seit äh, so in dritter Generation im UK, ähm, aber waren beiderseits ja Antizionisten, beziehungsweise ich bin ja auch selber äh, antizionistisch erzogen worden. Ähm, der Grund dafür ist, äh, väterlicherseits vor allem, weil ähm, meine Familie hat zu so einer sehr kleinen, irgendwie säkularen Minderheit gehört, also sehr viele so jemenitische Juden vor allem, äh, die waren ja sehr religiös, ähm, die hatten ja keinen Begriff vom Zionismus, ähm, aber äh, es war ja auch der Fall, äh, dass so aus so einer messianischen Sicht äh, das, irgendwann, ja okay, wenn der Messias wieder da ist, dann würden wir zu, zu, zur jüdischen Heimat zurückkehren. Aber nicht, dass es irgendwie eine Perspektive darauf gäbe, so in den nächsten tausend Jahren. Ähm, genau, und die wurden ja ausgeflogen. Ähm, in äh, Welches Jahr war das nochmal? Also die wurden, wurden ja ausgeflogen Anfang der 50er Jahre. Ähm, genau, weil es äh, erst nach der Staatsgründung doch irgendwie zu... zu also zu Pogrom kamen, so in Aden und Sanaa äh, und die wurden nach Israel ausgeflogen, aber wie, wie gesagt, die hatten ja keinen Zionismusbegriff, ähm, die waren ja säkular und äh, die sind dann äh, so mit, äh, naja, so Marxismus und vor allem so mit dem Kommunismus sind die in Berührung gekommen. Ähm, das war eigentlich äh, so, nicht ein seltener, so nicht eine seltene Sache, also in, der, in den sogenannten Ma'abarod, was so die, die Lager waren, äh, ähm, wo äh, misrachische Juden also aus dem Jemen sonst anderen Staaten, wo die empfangen wurden, beziehungsweise die mussten da lange verharren. Ähm, Gibt es ja Statistiken, dass sehr viele irgendwie ähm, Kommunisten waren oder so. Nicht nur Kommunisten, aber die waren grundsätzlich kommunistische Ideologie positiv gesinnt. Ähm, genau. Und die mussten sehr relativ schnell erkennen, dass äh, der, die Ideologie des Zionismus äh, halt eine ziemlich, naja, nicht ziemlich, also eine rechte und Reaktionierer war, beziehungsweise die wurden ja halt immer konsequent ausgeschlossen. Ähm, es war ja auch so, dass mein Großvater seiner Qualifikation in dem Jemen ja halt komplett aberkannt wurde, auch wenn er äh, die Sprache auch erlernt hat, gab es ja auch einen großen Druck, dass er nicht mehr irgendwie Arabisch spricht, ähm, solche Erfahrungen haben meine Familie auch geprägt, äh, beziehungsweise äh, viele andere Misrachibunen Misrach, auch, dass äh, die auch vom Staat äh, so unterdrückt wurden, ähm, dass man dann zu, zu Konsequenz, ja, man steht ja dazu, dass man Araber ist, beziehungsweise man fühlt sich ja dem palästinensischen Kampf ja auch Kampf viel näher als äh, irgendwie eine Ideologie eines äh, jüdischen Schutzraums äh, ohne irgendeinen Klassencharakter. Charakter.
0: Ich hatte also ganz ich gebe das Wort gleich an Michael. Ich hatte vor kurzem mal einen Film gesehen, ich habe den Namen vergessen, aber den poste ich später in die Kommentare, ähm, von einem palästinensisch-israelischen äh, Filmemacher, der ein Interview führte mit einer misrachischen Familie in, in Israel. Ähm, und mit, mit einem Mann, der mehr oder weniger in seinem Alter war, ähm, Mitte 40. Also der die Sachen damals in den 50ern nicht mitbekommen hat. Und seine Großmutter saß auch mit dabei. Und das war das war ein krasser Moment, weil das anscheinend, also in dem, in dem Film wurde es so dargestellt, das war das das erste Mal, dass dieser, dieser Mann mitbekommen hat, dass ähm, seine Großmutter Arabisch sprach früher. Und das halt jetzt gar nicht mehr kann, weil das schon Ewigkeiten her ist. Die haben sich das dann wirklich quasi abtrainiert. Ähm, Im Sinne von ja nicht zeigen, dass wir irgendwie diese arabischen Wuts haben, sondern eher ein, äh, assimilieren in, und ähm, und auch die Kinder nicht mehr Arabisch unterrichten, sondern Hebräisch sprechen. Ähm, es war eine ziemlich bewegende Szene, also ist mir einfach nur kurz dabei eingefallen. Den Film wie gesagt verlinke ich. War ein super Film, weil dieser Mann dann halt anfing, ähm, dann halt auch darüber dann zu weinen und zu sagen, Alter, was was geht hier ab? So was ist mein was ist meine Realität hier? Ja, weil für ihn war halt immer so, ich bin ich bin Jude, ja, ich bin missrachische Abstammung, aber wir haben nie so richtig Arabisch gelernt. Und in dem Moment äh, ja, ist diese Welt so ein bisschen zusammengebrochen. Aber, ähm, Michael, die Frage war, was ist der Hintergrund bezüglich ähm, des Zionismus? Ähm, wirst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ich bin mehr oder, weniger in, mehr oder weniger im Zionismus aufgewachsen. Also vor allem, weil ich im, im Staat Israel aufgewachsen bin, in Jerusalem. Ähm, aber ich hatte, also ich habe natürlich auch einen ganz anderen Bezug gehabt äh, zu diesem Stadt, äh, unter anderem wegen wegen meiner europäischer Herkunft. Also die ist unterschiedlich, aber hauptsächlich Osteuropa, ein bisschen Deutschland, äh, viel, vieles über Amerika. Ähm, und also ich bin in so einer Umgebung aufgewachsen, die tatsächlich auch eine, eine säkulare Minderheit war, aber in Jerusalem. Also Jerusalem ist eine sehr religiöse, sehr konservative Stadt. Aber äh, meine Familie war immer ein Teil von äh, von der liberalen, säkularen Minderheit dort. Ähm, das heißt, ähm, ich bin schon mit einer kritischen Haltung gegenüber ähm, dem Staat und vor allem gegenüber der Besatzung aufgewachsen. Äh, meine Eltern ähm, haben sich tatsächlich bei der, ähm, bei, bei, beim ähm, Geheimdienst in der Armee kennengelernt, weil die beide ähm, davor Arabisch gelernt haben ähm, um äh, reinzuhören bei, bei den Nachbarn. Ähm, aber die sprechen bis heute noch Arabisch und haben immer auch ähm, gute Kontakte mit Palästinensern gepflegt, ähm, was, was uns allen immer eine ganz andere Perspektive gegeben hat auf die Sache, weil das halt Menschen waren. Das waren nicht irgendwelche ähm, böse böse Wichte über der Grenze, sondern das waren Menschen, die wir auch äh, oft getroffen haben. Ähm, ähm, und mir war der Bezug zum Zionismus auch, auch wichtig, bis in meine Späte Teenage-Jahren, würde ich sagen. Zum einen, weil es auch einfach so grundsätzlich ist für, für die Mainstream-Gesellschaft in Israel. Es gibt schon kleine Ecken in Israel, wo, man, wo es quasi nicht angenommen und durchgesetzt wird, dass man Zionist ist, aber die sind nicht da, wo ich auch gewachsen bin. Ich habe die erst so mit 18, 19 kennengelernt. Und bin kurz danach zum ersten Mal nach Deutschland ausgewandert und hier aus der Ferne habe ich mich mit der, also ich hatte damals halt nicht, nicht das Gefühl, dass es sich lohnt, irgendwie da zu bleiben, weil es sah so aus, als würde sich da nichts ändern und ich habe mich damit auseinandergesetzt aus der Ferne und meine Ansichten weiterentwickelt und als ich dann einmal zurückgezogen bin, 2012, war ich in so einem Punkt, wo ich mich immer noch als Zionist definiert habe, weil es so ein großer Schritt erschien, das nicht mehr zu tun, aber in Gesprächen mir dann klar wurde, eigentlich stehe ich gegen das, was der Zionismus darstellt ähm, und ähm, habe dann ziemlich schnell anerkannt, dass ich doch Antizionist geworden bin und war dann ähm, auch auch quasi dort im linken sozialistischen und anarchistischen ähm, antizionistischen Zusammenhängen aktiv und vertrete immer noch offen eine antizionistische Position. Dass der dass
0: der Zionismus eine nationalistische Bewegung
1: ist, ich glaube, das würden
0: selbst die härtesten Zionisten und äh, Zionismusbefürworter nicht ablehnen. Ähm, was oft hier in Deutschland völlig ähm, verloren geht, ist, was welche Stellung der Zionismus eigentlich in der israelischen Gesellschaft einnimmt. Ähm, nämlich die Idee, die hier eigentlich ja, durch die Medien und auch durch Werbekampagnen von israelischen Botschaften hier in Deutschland und so, durchgeführt werden, ist halt, Israel ist eine säkulare Demokratie, ja, da gibt es diesen Konflikt mit den Palästinensern, die werfen immer irgendwelche Raketen und da müssen sie reagieren, aber innerhalb von Israels ähm, säkular und jetzt nicht sonderlich nationalistisch und Tel Aviv, Beach und Barlife und so weiter. Ähm,
1: wie ist das eigentlich?
0: Ähm, welchen Stellenwert hat der Zionismus in Israel, in der heutigen israelischen Gesellschaft noch?
1: Um, einen ganz großen, aber der ist auch, also ich glaube, die meisten Israelis könnten dir nicht genau sagen, was Zionismus ist. Es gibt auch immer wieder so, so Projekte, wo Leute gefragt werden, was ist für dich Zionismus? Und da kriegst du solche Antworten wie um, meinen Nachbarn helfen oder um, die die um, also mein Stadtteil putzen oder um, aber dann auch solche Sachen wie um, eine, wie soll man es übersetzen, um, einen, einen, einen sinnhaften Dienst in der Armee leisten, was was bedeutet halt nicht irgendein Job, wo man einfach rumsitzt, sondern meistens eher Kampfeinsatz. Oder oder eben also äh
0: also so nationale Solidarität und Patriot so ein bisschen
1: Patriotismus? Oder so. Ja, genau. Das ist, das ist letztes Ende zu ähm, so, ein, ähm, so, so einem Begriff des Patriotismus geworden. Ich glaube, das ist ziemlich stärkungsgleich damit, was man meistens als Patriot Patriotismus nennen würde. Mhm. Der, der Begriff Patriotismus ist auch mehr oder weniger ähm, abwesend aus dem öffentlichen Diskurs in Israel. Der taucht mhm. manchmal auf, aber also der ist nicht so nicht so wichtig. Aber es ist so, dass ähm, wenn eine öffentliche Figur ähm, äh, sich po politisch positioniert, da, da reicht es zum zu sagen, der ist kein Zionist oder der ist Post-Zionist. Ähm, und das ist für viele Leute dann okay, der mit dem kann man gar nichts mehr anfangen. Ähm, Red Flag. Genau. Und, äh, und es gilt auch, ähm, also es kann sein, dass es jetzt, sich jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen geändert hat. Aber bisher war das immer ganz eindeutig. Ähm, dass, ähm, ähm, dass nicht-zionistische Kräfte nicht, nicht in die Koalition äh, äh, überhaupt als, in Frage kämen. Also jetzt ist es wirklich ein bisschen anders, weil diese ganze Krise um Netanyahu dazu geführt hat, dass, ähm, dass die äh, äh, islamische Partei Rahm äh, in die Koalition gekommen ist, also legitimiert wurde und dann in die Koalition gekommen ist. Das hat diesen Konsens ein bisschen geändert. Ähm, ich weiß nicht, wie nachhaltig, aber bis zu dieser jetzigen Regierung war das immer ganz glasklar. dass ähm, wer nicht, nicht wer nicht Zionist ist, kann nicht mitregieren, darf nicht mitregieren. Äh, um um Gottes Willen. Ähm, und ähm, ja, also sehr, also ich glaube, du findest kaum öffentliche, also äh, äh, ja, äh, öffentliche Figuren in Israel, die sich nicht offen, also ein sehr sehr stolze Zionisten bezeichnen würden, weil das halt so wichtig ist, das zu beweisen, dass man dazu gehört.
0: Okay, dann, ich meine, die letzte Frage an dich und dann gebe ich auch wieder eine Frage an Dan, weil wir kommen jetzt auch zu dieser zu dem Hauptthema, eigentlich, nämlich die Idee, ja, da gibt es doch aber dann noch diese sogenannten liberalen Zionisten, die sind doch eigentlich Links-Unzionisten, da gibt es auch teilweise... Also ich kenne sogar teilweise relativ große Persönlichkeiten. Ich glaube so ein Mosche Zimmermann zum Beispiel, nicht Zuckermann, sondern Zimmermann, äh, der bezeichnet sich selbst so, so wie ich das gehört habe, wo, und hat aber auch relativ gute Takes. Also es ist nicht jemand, den ich, also das ist auch die Besatzung zum Beispiel und so, ähm, ähm, und wird halt in der Gesellschaft dort als Links angesehen. Ja. Ähm, wie, wie funktioniert das für dich in Israel, links und zionistisch sein? Weil wenn wenn wir wenn wir sagen, dass Zionismus eine nationalistische Ideologie ist, ähm, dann äh, passt das ja eigentlich nicht so richtig zusammen mit einem echten linken Sein. Also wenn, vielleicht so ein bürgerlicher linker Begriff, aber ein wirklich linker, antikapitalistischer und damit natürlich auch antinationalistischer ähm, äh, linken Begriff würde damit natürlich irgendwie klatschen, oder?
1: Ja, voll. Ich meine, es gibt tatsächlich eine, die, die liberale Zionisten und die werden in Israel halt als, als links gesehen, auch oft als radikal links bezeichnet, weil die, ja. zumal halt absolut gegen die Besatzung sind, manchmal, also manche von denen. Aber, also wie gesagt, historisch ist es anders aber heute ähm, und das ist auch kompliziert und das ist auch etwas, wo, wo ich vielleicht nicht die beste Autorität bin, das zu erklären. Aber heute ist es ziemlich eindeutig so, dass ähm, ähm, äh, das ist es, also es, auch für die Leute, die in diesem Widerspruch sind, ist es klar, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Linkssein und äh, Zionismus und äh, die, diese Position, die versucht, das zu vereinen, ist, ist sehr marginal geworden in der Warte mal,
0: warte mal, ganz kurz, ganz kurz, mhm. das musst du wiederholen. Für die Leute, die in diesem Widerspruch drinstecken, also sogenannte liberale Zionisten, denen ist selber bewusst, dass da ein Widerspruch ist zwischen
1: wirklich links sein und, und Zionist sein. Das ist Würde ich sagen, oder, oder zunehmend. Ja. Also, ich, ich meine nicht unbedingt die liberalen Zionisten, sondern wirklich die, ähm, die Leute, die sich als links verstehen, ähm, die, die oft vielleicht wird eher das sind, was wir so Bauchlinks nennen würden, die vielleicht schon eher Liberale sind, aber. Es gibt unterschiedliche Arten von Liberalen. Also die Art von Liberalen, die schon eher links stehen und die die schon mindestens eine Sozialdemokratie irgendwie wollen und vielleicht auch mit radikaleren Ideen flirten. äh
0: Gleichheit und gleiche Rechte für alle und kein Krieg und so weiter, keine Besatzung. Also all diese 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 Dirt Stains quasi auf der bourgeoisen Identität. Bitte entfernen so quasi, ne?
1: Ja, aber 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 auch mit Kapitalismuskritik durchaus. Also das passiert auch mhm. in, der, in der israelischen, also liberal, im, im liberalen Zionismus. Aber okay. was ich meine ist, ist, dass in den letzten Jahren äh, äh, also dieser dieser Versuch, das zu vereinen, äh, immer immer weniger, also immer weniger Bedeutung hat und dass es äh, ganz klare Spannungen gibt auch innerhalb von diesem äh, von diesem Lager. Also vor allem ähm, ist da die Partei Meretz irgendwie das Beispiel für. Ähm, eigentlich gibt's gibt es keine andere, die, die da wirklich ähm, äh, annähernd irgendwie links ist oder wirklich. Also es gibt in der Labour Partei auch jetzt auch ein bisschen linke Leute, aber ähm, in Meretz ist es sehr klar, dass du da irgendwie so die krasse ähm, wie soll man das übersetzen, Sicherheitsleute oder sowas, also Leute, die aus der Armee kommen und dem, dem Militärindustriekomplex nastehen. Ähm, aus dem Sicherheitsapparat. Und, ja. Genau. Und, ähm, und wirklich äh, sehr wenig mit Links zu tun haben, aber einfach einen äh, besser funktionierenden, äh, weniger ungerechten äh, bürgerlichen Staat haben wollen. Ähm, und dann hast du welche, die, die sagen: Nee, wir müssen wirklich die, also diese Sache ähm, an die Wurzel gehen. Und du, du, hast auch, du hast auch tatsächlich Antizionisten, die bei, bei, bei Meretz mit dabei sind, obwohl das eine, eine, eine zionistische Partei ist. Die sind halt immer weniger. Und ich glaube, also ich habe das halt in, der, in den Jahren, wo ich jetzt wieder da war, habe ich das um mich herum beobachtet, weil ich aus dieser Mehrheitsumgebung her herkomme und ähm, du merkst, dass es manche Leute gibt, die dann einfach nationalistischer werden und ein bisschen mehr weggucken von dieser ganzen Ungerechtigkeitsgeschichte und andere Leute, die sagen so, ey, eigentlich geht das nicht, das ist nicht haltbar, wir können jetzt nicht ähm, einerseits die Armee feiern, andererseits alles all das kritisieren, was sie eigentlich macht, weil man immer mehr halt feststellen muss, dass die Armee kaum noch irgendwas macht, was nicht die Unterdrückung der persönlichen Bevölkerung ist. Und man kann nicht Tag und Nacht die Besatzung ähm, äh, äh, kritisieren und dann aber im Krieg ähm, die Armee voll unterstützen und, äh, und auch irgendwie ganz stolz darauf sein, dass man noch ähm, Reserv Reservistendienst leistet und solche Sachen. Also das es wird vielen in dieser, diesem Milieu klar, dass das halt ähm, ein Problem ist und dass die sich irgendwie entscheiden müssen. Und es gibt so nach und nach eine Bewegung, glaube ich, von manchen Leuten eben wie ich und meine, meine Familie auch, aus diesem Milieu ähm, wirklich nach links ähm, in so eine konsequentere Kritik äh, des Zionismus, der Besatzung, des Kapitalismus und aber auch natürlich ähm, eine Bewegung in die andere Richtung, die, die eher äh, Richtung Zentrum geht.
0: Dann bist du, du bist nicht in Israel aufgewachsen, ne? glaube ich. Du bist in den UK aufgewachsen, wie ich das vorhin habe. Äh, ich
2: gefragt. bin, äh, ja, ich bin im UK groß geworden. Ich will äh, auf einen Punkt, naja, einen Punkt aufgreifen, äh, der im Chat irgendwie angesprochen wurde. Und das war äh, die Bewegung, äh, um ja. halt äh, explizit zu betonen, dass auch damals wie heute diese Bewegung halt nie, äh, naja, also die hatten so ein bisschen so, also die die hätten irgendwie sich marxistische Terminologie irgendwie bedient, so in Teilen, so Zion und so, aber es gab schon immer, so auch damals, gab es ja auch so eine große Beweg äh, Gegenbewegung, die ja ganz klar eingesehen hat, was der Charakter oder was den Charakter des, des Zionismus ja auch ausgemacht hat und es regt mich ja immer richtig auf, wenn Deutsche Linke vor allem sagen, jo, aber es gab ja auch den Zionistischen, also da gab es ja auch den Zionismus mit so sozialistischem Anspruch, weil natürlich also äh, die Grundidee hinter der kibbutzim bewegung war so, ein bisschen, also äh, erstens waren die halt ein großes Werkzeug der Expansion, also dass man mhm. genau, also äh, dass man Land von PalästinenserInnen halt konfiziert hat, beziehungsweise da dann äh, dieser Kibbutzim ja auch aufgebaut hat, und es wurde ja auch immer diese nationale Frage halt in den Vordergrund gestellt und nicht die Klassenfrage, ähm, auch als jüdische ArbeiterInnen, so aus eine proletarische Bewegung. Und das wurde ja auch äh, so zum Beispiel von den, ähm, äh, so von den jüdischen Gewerkschaften damals ja auch immer in, in den Mittelpunkt äh, gestellt, dass es ganz klar um den Aufbau dieses Nationalstaats ging und nicht irgendwie um, eine, ja, äh, ja, äh, also es wurde ja nicht irgendwie auf die jüdischen Arbeiter ein revolutionäres Subjekt gesetzt, ähm, was den Charakter dieser Bewegung ja als sozialistisch auch negiert. Ähm, genau, und äh, da gab es ja auch diese Spaltung mit ähm, dann die Gründung der ähm, kommunistischen Partei Palästina. Und man kann da ja ganz klar einsehen, was, was ja... Die Position von auch Juden damals, also auch sozi also von sozialistischen Juden damals zum Zionismus war. Und äh, also die haben also es nennen ja auch Leute irgendwie Ben Gurion Sozialist, dass er ein Sozialist war, weil Nein, es ja natürlich irgendwie Staatseigentum gab und dann auch die Kivozin-Bewegung. Äh, Kivuzin-Bewegung habe ich ja auch angesprochen, aber äh, ja, zum Aufbau dieses Staates äh, gab es ja schon äh, na, so einen, groß, einen großen staatlichen Einfluss so in die Wirtschaft, aber immer ähm, Also es wurde immer kapitalistischen Zwängen irgendwie unterzogen und äh, um den Begriff ausnahmsweise äh, mal richtig zu bedienen, kann man das ja schon irgendwie als eine Form Staatskapitalismus bezeichnen. Äh, genau
0: Zumindest am Anfang, also hat sich auch ja relativ schnell erledigt, ja, ja. vor allem also, was den Militärapparat angeht, also ja, ja. das war ähm, ganz klarer, äh, nackter Kapitalismus. Ähm, die Kapitalistien sind interessant. Ähm, die hat ja, also für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, Kibuze, äh, Kibuzin, ähm, so einer kommunalen Wohnprojekte quasi, also diese Idee irgendwie, dass bestimmte Gruppen von ähm, jüdischen Menschen dann in so Dörfern zusammenleben, die da auch hermetisch wirklich abgeriegelt sind. Das ist, und das ist tatsächlich bis heute so. Also die sind auch hermetisch abgeschlossen. Da ist auch ein, ein, so ein Tor, wenn du da rein willst. Gerade bei meinem letzten Besuch sind wir, sind wir in eins reingefahren, weil wir in so ein Schwimmbad wollten. Und ja. Um, yeah. Am Ende durften wir da natürlich nicht rein. <lacht> War interessant. Ähm, aber äh, anderes Ding, das ist, hat sich heute natürlich diese kommunale Lebensweise, also die damals auch so ein bisschen äh, eben so in Richtung, die, zumindest diesen marxistischen Flair hatte, so diese Idee auch irgendwie, also dann teilweise auch so kulturmarxistisch, so, es gibt keine Eltern, ja, die Kinder schlafen bei allen und so und die werden rumgereicht irgendwie alle zwei Wochen und so eine Sache. So. Ähm, das hat sich eigentlich auch mittlerweile komplett in Luft ausgelöst und im Endeffekt sind es eigentlich jetzt so Wirklich, also sicherheitsmäßig auch abgeriegelte, ähm, sehr, sehr äh, infrastrukturell sehr, sehr gut aufgebaute ähm, Neighborhoods. Ähnlich wie, weiß ich nicht, wie du das in Beverly Hills hast, in, in Hollywood oder so. Ähm, insofern, ja, das ist ganz bestimmt nicht der Kommunismus, das kann ich sagen. Ja. <lacht> ähm, okay, habt ihr noch eine, äh, genau, was ich dich aber fragen wollte dann? Ähm, Wegen deinem Upbringing auch in der UK. Ähm, vielleicht auch in Bezug auf die ähm, ja, jüdische Community, wenn du dann in einer irgendwie lebtest, aber auch in Bezug auf die Arbeit mit den Linken dort. Wie war denn in, wie wird denn der Zionismus in der UK behandelt, bevor wir nach Deutschland kommen und uns hier darüber mal so ein bisschen auslassen, was hier passiert? Was ist da eigentlich das Verhältnis von Linken ähm, zum Zionismus?
2: Um, <lacht> Also eigentlich war die Entwicklung anfangs recht ähnlich wie in Deutschland. Es war so, dass bis äh, zum Sechstagekrieg, äh, dass die, äh, also, dass Sozialisten oder ein Großteil Sozialisten im UK ähm, schon äh, pro, pro Israel waren. Ähm, es war es war eigentlich erst nach dem Sechstagekrieg, wo es dann äh, so mhm. diesen so anti-imperialistischen Turn gab in der britischen Linke. Also, so wie es in der deutschen Linke ja auch gab, ist eine so Wiedervereinigung. Ja. Ähm, ja. Genau, ähm, ja, so wie es heute ist, ähm, also Anti-Deutsche anti zum Beispiel, die begründen äh, ihre Ideologie ein Stück weit, ja, also aus äh, Verantwortung für unsere Geschichte, dann äh, muss ja ganz klar der Schluss sein, ja, okay, wer im UK groß geworden ist und beziehungsweise Marxist ist oder Sozialist ist, ähm, der muss halt Anti-Imperialist werden so aus einer Konsequenz aus der britischen <lacht> <Geschichte>. <lacht> ähm, Könnte Also man so sagen, ja. das ist ja auch also ja äh, nicht unbedingt antizionist sein also es ähm, ähm, gibt ja immer mehr Leute so in der britischen Linke die sich offen zum Beispiel so zur Einstaatenlösung bekennen und und ähm, es gab so ein paar also ja, das vor, vor zehn Jahren so Illusionen einer Zwei-Staaten-Lösung, beziehungsweise die waren ja alle irgendwie, alle krass dafür. Ähm, aber immer Palästina solidarisch, äh, ja, äh, so meine Erfahrung ist ja, so, das äh, überwiegend so also in der sozialistischen Linke also nicht irgendwie so bei Sozialdemokraten also man, also Joel Keir Starmer der ähm, der äh, Vorsitzende der Labour Partei der ist äh, diese Woche vor Labour Friends of Israel aufgetreten und hat ähm, naja äh, Antizionismus ganz klar als Antisemitismus bezeichnet ähm, also ich meine ja nicht den, sondern äh, in der sozialistischen Linke ähm, in der marxistischen Linke ist Palästinens Solidarität äh, immer ein großes Thema gewesen, wo man immer 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 solidarisch war, beziehungsweise äh, so ganz klar eine internationalistische, ähm, so anti-internationalistisch-anti-imperialistische ähm, Weltanschauung.
0: Mhm.
2: Weil weil jemand meint ja gerade im Chat eigentlich, dass...
0: Ja, vor allem die labour ja, also es gab, es gab ja diesen einen krassen Shitstorm 2016, 2017 mit Jeremy Corbyn und ja, Jeremy Corbyn ist Andesmit und so weiter. Und das wurde ja dann im Endeffekt auch, also ich meine, war, war ja dann so offensichtlich, wie sich Teile der Labour-Führung, ähm, dann sind diese Chat-Protokolle rausgekommen, ähm, so WhatsApp-Chats tatsächlich von so Labour-Führungsleuten, die dann halt gesagt haben, okay, das nutzen wir jetzt, um, um Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn abzusegen und so. Also wie das wirklich einfach instrumentalisiert wurde, um... Ähm, so das, das progressive Potenzial von Jeremy Corbyn irgendwie abzusägen. Das war so, dass einer, einer der Momente, der krass war, und jetzt, glaube ich, diese Geschichte mit Alice Walker, die war auch ähm, relativ heftig, aber was man jetzt halt merkt in den letzten Monaten, ist ist dann doch schon so eine Art Purge irgendwie innerhalb der Labour Party. Und also wenn man die Labour Party jetzt mal so auf der Linken sieht, was man natürlich bestreiten kann, also ich das ist nicht mein Begriff von links, aber ne, ähm, wo, wo wirklich einer nach dem anderen, der sich irgendwie mit Palästina solidarisch ähm, bekannt hat, teilweise glaube ich auch vor zwei Monaten. Ich habe den Namen vergessen von so einer sehr, sehr alten ähm, äh, 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 Labour-Politikerin, äh, äh, Jüdin auch. Die sich, die dann eben auch ausgeschlossen wurde ähm, und, und sich völlig geschockt zeigt darüber, dass äh, jetzt gegen sie als Juden sogar dieser Pirge läuft. Also da scheint ja dann trotzdem, zumindest im Mainstream, dieses ähm, dieser Kampf gegen den Antiz Jackie Walker, entschuldige bitte PB, Jackie Walker, nicht Jackie Walker. Ähm, ähm,
2: ich, ich, dieser ich Kampf gegen da, den
0: Antizionismus ja schon stattzufinden, oder?
2: Äh, ich würde an dem Punkt Jackie Walker tatsächlich ganz gern dagegen halten. Bei Jackie Walker ähm, also, äh, die gehört ja nicht in Schutz genommen. Also Jackie Walker Nein. ist ein ja, höchst äh, wie Chris Williamson oh. auch. Chris Williamson, ähm, da gibt es so eine Bewegung, so irgendwie an linken äh, die sich ja eigentlich nur für das eine Thema interessieren und das ist ja, äh, Chris Williamson wurde aus der Partei gepurcht, also Jeremy Corbyn war ja auch dafür, dass Chris Williamson ausgeschlossen wird, weil mhm. der eben ein höchst problematischer Mensch ist, beziehungsweise der war irgendwie Tony Blair Fanatiker und dann hat sich irgendwann mal zum, zu Corbyn bekehrt. Ähm, ja, ähm, ich will ja nicht den also ich würde Jackie Walker never ever irgendwie in Schutz nehmen. Genau, <lacht> ähm, das aber
0: war, war nicht meine war nicht meine war nicht meine Absicht, sie jetzt in Schutz zu nehmen, im Gegenteil, sondern einfach was zu sagen, so diese Idee, dass da was passiert. Ja.
2: Aber es gibt tatsächlich sehr viele so antizynistische Juden, die ausgeschlossen werden. Wie uh, Ich glaube, die hieß uh, Naomi, ich habe den Namen nicht mehr, aber die war bei Jewish uh, Voice for Peace, aber halt der englische Ableger, oder hm. wurde ausgeschlossen. Hm. Um, und so viele gute Genossinnen, uh, die so bei Judas sind. Judas ist auch so eine sozialistische linke Gruppe im UK. Um, und uh, naja, ich selber, ich war ja Teil einer Gruppe in der Labour-Partei, die jetzt äh, ausgeschlossen wird. Ich bin nicht mehr Labour-Partei-Mitglied, aber ich bin ja noch Labour-Partei-Mitglied, welcher genau aus dem Grund ausgeschlossen ab jetzt, ja. Ähm.
0: Und wie war dann äh, dann, wann kamst du nach Deutschland?
2: Ähm, so 2017.
0: Und wie war dann so dein Eindruck, als du hierher kamst, äh, von der Deutschen Linken und dem Zustand bezüglich der Zionisten? Also war das ein Kulturschock für dich oder wusstest du das schon irgendwie durch Erzählungen und äh, News und so? Oder?
2: Ähm, also eigentlich ist es, äh, also man weiß ja schon, wenn man irgendwie im internationalen, also ja, äh, man bekommt ja schon mit, dass die Deutsche Linke da eine andere Position hat. Ähm, die Deutsche aber, Linke
0: hat auch einfach mal einen Ruf weg bei allen, das muss man auch sagen. Also wer glaubt, dass die Deutsche Linke irgendwie international da äh, als gesund gilt? Nope.
2: Ja, äh, man erwartet <lacht> ja halt nicht die Intensität, beziehungsweise... Dass, äh, einem tatsächlich, dass einem als Jude tatsächlich sehr schnell irgendwie Antisemitismus vorgeworfen wird, beziehungsweise dass Deutsche sich selber irgendwie als Opfer fühlen von Antisemitismus. Da gibt es ja dieses, äh, diesen Begriff der tertiäre Antisemitismus, der sich irgendwie äh, an Hochschulen in diesem, diesem Land ja entstanden ist. Das heißt äh, zum Beispiel äh, der Fall äh, Amadeo-Antonio-Stiftung ist ein gutes Beispiel, dass das als Antisemitismus betrachtet wird, weil das eine Institution ist, die mit Juden in Verbindung verbracht werden könnte, ähm, ist eine deutsche Stiftung, <lacht> äh, aber weil ich diese Stiftung angreife, ist das Antisemitismus, auch wenn es eine deutsche Stiftung ist, weil das Tertiär antisemitisch ist, äh, ist natürlich, das, das, das ist schwierig zu verarbeiten, halt, ist antizionistische Jude in diesem Land so und, ähm, aber äh, ich gehöre ja, halt Du musst einfach, du musst einfach lernen,
0: dass du nicht definierst, was, Antis was Antisemitismus bekämpfen heißt. Das definieren ja andere, das definierst
2: nicht du. Ja, nee, also natürlich haben Deutsche, <lacht> die, also, wir haben ja schön aus der Geschichte gelernt, beziehungsweise ähm, genau. die sind die einzigen, also die kennen sich so gut mit Antisemitismus aus, die, die sind die einzigen, die halt äh, bestimmen dürfen, was es ist. Da gibt es ja immer so diesen Threads äh, von Fridays for Future, äh, da gab es den einen Thread von Fridays for Future, äh, zu Palästina und der erste drunter-Kommentar, das war sehr bezeichnend halt für die deutsche Linke, der Fridays for Future irgendwie erklärt hat, ja ihr solltet äh, äh, eine Scheibe von uns irgendwie abschneiden, äh, wie wir mit also wie wir unser Antisemitismus-Problem in den Griff bekommen haben, ähm, ja also dass man halt anderen halt erklärt, also jo, wir haben die reinste Lehre, was Antisemitismusbekämpfung angeht und und nee, also, ich bin ja also, Kulturschock äh, äh, jenseits jeder Vorstellung. Ähm, aber <lacht> da, da gibt da gibt's es, also ich bin eine, der immer ganz gern dagegen hält. Es gibt anti-imperialistische Linke in Deutschland. Es, äh, die sind ja nicht immer halt mutig so, also die trauen sich ja oft nicht, irgendwie sich zum Thema zu äußern. Äh, die gibt es aber, die Einzigen, die halt richtig konsequent äh, richtig konsequent irgendwie Palästinensolidarität immer durchgezogen haben, sind tatsächlich halt äh, trotzkistische Bewegungen äh, in Deutschland, eben weil das, äh, naja, zur Position der Internationale gehört. Aber ansonsten äh, ziehen sich ja viele zurück, ähm, hat man ja auch vor allem im Mai gesehen. Ähm, es Und selbst ist, auch bei den deutschen Trotzkisten... Trotzkisten Palästina spricht zum Beispiel.
0: Selbst auch bei den deutschen Trotzkisten unterschiedlich... Ähm in der, in der Korrektheit, würde ich sagen. Aber ja, Marx 21 ist da relativ stabil zum, zum Beispiel. Ja. Und das sage ich als nicht Trotzkist mit so einem halben Lächeln. <lacht> ich wollte gerade ähm, was fragen, aber die Frage ist mir entkommen. Vielleicht kann Michael dann einspringen und ähm, dann kommt die Frage gleich wieder.
1: Ja, ich, ich kann auch was zum Kulturschock sagen, weil ähm, das Ding mit mir ist, dass ich, ähm, also ich bin, also ich, zweimal nach Deutschland emigriert und das erste Mal war ich noch nicht so politisiert ähm, und habe das Ganze nicht so stark mitbekommen, aber hab, also hab, ich habe mich in den Jahren eigentlich ziemlich relativ gut integriert, würde ich sagen, also ich äh, ich, ich erlebe wenig noch Kulturschock in Deutschland, aber bei dem Thema, ähm, wo ich das so richtig hart erst seit so zweieinhalb Jahren erlebe, das ist das ein dauernder Kulturschock, immer wieder auch, also das ist wirklich ähm, sehr schwierig, sich daran anzupassen. <lacht> Vor allem, weil, weil wirklich jede Kleinigkeit, die man äh, bei mir zu Hause hören würde ähm, äh, oder, oder in, in überhaupt irgendwelchen linken, sogar liberalen Kreisen in Israel sagen würde, ähm, ist hier skandalös und da muss man wirklich lernen, ähm, ja. sich anders, anders auszudrücken. Ja. Das, erleben wir auch, das erleben wir und diskutieren wir auch in jedem, das ist halt, Wir sind daran gewöhnt, einfach so die Sachen sozusagen, wie wir die sehen und äh, die, die Begriffe zu benutzen, die ähm, das so ausdrücken, wie wir das verstehen. Und ähm, dann hauen wir als Jede jetzt ein Statement raus, ähm, wohinter wir auch stehen. Aber dann kommen die Reaktionen nicht, die, äh, die Reaktionen bestreiten nicht die Fakten, die wir ansprechen, sondern unsere Begriffen und sagen so, hey, wie, wie könnt ihr das Wort nutzen? Das ist ja, ähm, das ist ja Dämonisierung ähm, und was weiß ich. Und das ist, das ist echt eine schwere Liquidieren. Umstellung. Liquidieren. <lacht> Okay, ähm,
0: äh, genau mein, mein mein Punkt, den ich da eigentlich nur hinzufügen wollte, ist ich bin ja, ich verstehe mich eigentlich eher als Marxist. Das heißt, ich bin eigentlich nicht so stark und, und interessiert daran, wollte zu psychologisieren, sage ich mal, ja, oder so psychoanalysieren, Aber wenn man sich anguckt, was hier so in Deutschland abgeht, so was Dan auch gerade meinte, so diese Idee, dass ähm, also wie grotesk diese Idee eigentlich ist, dass dadurch, dass du der Perpetrator, wie sagt man auf Deutsch, der ähm, der Täter ähm, dieses unglaublichen Unrechts warst, vielleicht auch sogar historisch gesehen eines der schlimmsten oder vielleicht das Schlimmste, ja. andere Diskussion, ähm, du deswegen implizit die Autorität hast, ähm, zu definieren, wie man dieses Unrecht verhindert, wie man diese Art von Unrecht bekämpft, und so weiter, also, dass, dass äh, da nicht sofort zwei Schaltungen äh, durchbrennen wegen der kognitiven Dissonanz, ist, ist, schon, ist schon echt fantastisch, ähm, aber wie gesagt, ich bin ja ich bin jemand, der materialistisch unterwegs ist. Also Für mich ist auch völlig klar, dass trotz der Ideologie und der antideutschen Ideologie es da materielle Gründe gibt, warum gerade diese antideutsche Ideologie in Deutschland zur Staatsräsonin geworden ist. Das ist der Grund, warum Deutschland so hinter Israel her ist und Israel betruttelt. Genauso wie bei den USA, das natürlich auch der Fall ist. Nur eben nicht mit diesem antideutschen Salz obendrauf, sondern auf eine andere Art und Weise. Da kommen die Evangelikalen eher rein, die sind dann ja selber auch offenzionistisch und so weiter. Ähm, ist ein materieller Grund, weil also die Unterstützung der Kolonialmächte für Israel ähm, hat zumindest historisch äh, natürlich äh, geostrategische, finanzielle, markttechnische Interessen, die dahinter standen. Ähm, und ähm, da versuche ich mich immer mehr darauf zu fokussieren, wenn ich wenn ich, wenn ich ich kurz von Verzweifeln bin, wenn ich höre, was so Antideutsche dann teilweise so rausschauen und wie schnell die Leute wie euch als Antisemiten äh, beschimpfen und so. Ähm, ähm,
2: ich ich finde das, das, ja das, ja. ja. äh, find das ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Beziehungsweise ich versuche das ja auch Leuten zu erklären. Ähm, so, äh, Es gibt vor allem... Äh, so eine materialistische Grundlage, warum halt die antideutsche Bewegung in den 90er Jahren ja auch entstanden ist. Und äh, warum das jo. ganz klar, also es, es gibt keine äh, antideutschen, die halt aus der Arbeiterklasse kommen. Also ich würde mich so weit aus dem Fenster legen, äh, dass die 99 Prozent aller Antidees, die ich kenne, die sind irgendwelche bürgerliche Hochschulen. Also in irgendwelchen Hochschulgruppen. Und das hat ja auch eine materielle, okay. materialistische so Geschichte. Ähm, also das ist eine Ideologie, die in der Zeit entstanden ist, wo die ArbeiterInnen, äh, also es, die wurden ja nicht mehr äh, so als so ein Revolution, äh, revolutionäres Subjekt angesehen, beziehungsweise so äh, in der Stimmung, so äh, Ende der Geschichte Stimmung, äh, beziehungsweise das, das ist es ganz klar eine, eine, eine bürgerliche Ideologie, die in der Zeit entstanden ist. Ähm, und äh, naja, da gab es ja auch damals halt äh, also man, man kann ja irgendwie sich den Kongress äh, äh, 93 äh, zwischen Karl Held vom GSP Gegenstandpunkt und äh, Dings, äh, wie, wie, wie heißt er nochmal, Wolfgang Pöhl, ähm, dass Antideutsche, das Einzige, was die tun, ist irgendwie Dichten. Also die sind ja nicht in der Lage, irgendwie marxistisch zu denken, weil die Anti-Marxisten sind. Ähm, die kommen aus einer Zeit, wo die den, den Sozialismus und die sozialistische Idee irgendwie für tot gehalten haben. Und die waren ja nicht in der Lage, irgendwie zu denken, ja okay, ähm, diesen Rassismus äh, durch die Wiedervereinigung, das äh, liegt ja am, an der Stärkung des deutschen Imperialismus und, 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 ähm, sondern die, die haben ja gedacht, ja okay, wir teilen ja, äh, also wir, wir haben ganz klar so eine bürgerliche Geschichtsauffassung, das ist ja, Deutschland, Deutsche, äh, die Deutschen sind halt böse so, die, die Armies, die waren halt ein gutes Volk so, die haben uns ja halt alle befreit so, die sind irgendwie Protagonisten der Geschichte so, äh, was halt eine antimaxistische Auffassung ist und äh, deswegen äh, so eine so ein Gruppen, die halt immer noch so auf Grundlage des Marxismus, also es gibt ke keine revolutionären Gruppen in Deutschen, die anti-deutsch -anti anti sind weil sie es nicht sein können. Also es ist eine zutiefst wirkliche antimarxistische Ideologie.
0: Ah, schade, dass keine Antideutschen hier sind. Aber wir haben dazu auch schon einige Folgen gemacht, eine mit Gerhard Hanloser und eine mit ähm, äh, Leandros Fischer. Um genau genau das eigentlich zu besprechen, schaut euch die Folgen an, wenn ihr interessiert seid, ähm, weil das ist ein, natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Die verstehen sich natürlich als die Übermarxisten, für die war Marx auch kein Antikapitalist ähm, und wollte auch keine Revolution, äh, sondern das ist ein Missverständnis. Um, und die lesen die lesen Marx einfach besser. Okay. Um, dann 99 zu 1, mal im Ernst, sollte die Forderung der Linken an sein, organisation wie die AAS, dich da zu dis distanzieren und zu ersetzen. Und wenn du 99 zu 1 fragst, 100 Prozent, sorry, aber ich habe kein Problem mit dem Wort liquidieren. Ich hätte wahrscheinlich sogar, ich bin jetzt nicht irgendwie in der Solid unterwegs, deswegen passe ich nicht so rauf mit dem, was ich sage. Ich hätte wahrscheinlich sogar Schlimmeres gesagt. Ähm, Daniel benutzt immer gern Laternisieren, aber das passt da nicht. Ähm, ähm, äh, für mich ist die Antonio Amadeus Stiftung bei allem Guten, was sie macht und bei, einem, ähm, ja, bei einer Aufklärungsarbeit und auch vor allem Geldern, die sie liefert, natürlich auch für gute Projekte. Fair enough. Ist sie insgesamt allerdings ein, ein, ein grotesk ähm, äh, destruktiver ähm, äh, Player, der für mich eigentlich nur noch von der Mena Watch irgendwie über, übertroffen wird auf der Rechten. Ähm, und hat mit, mit Links für mich überhaupt nichts zu tun. Insofern, das ist meine Meinung dann, wenn du äh, die hören willst, ähm, nicht unser Dan hier, sondern der andere Dan, der gefragt hat, Entschuldigung, äh, dann hast du die jetzt gehört. Habt ihr dann kein Adorno gelesen? Ja, genau, wir haben Adorno, wir haben Adorno vergessen. Und auch auch den äh, Poston, den haben wir auch vergessen. Ja,
1: äh, ich habe ja, hab ja, hab eine ja. israelischen Kollegin ähm, über die Antideutsche ohne Adorno erzählt. Die hat nämlich über Adorno promoviert. Und die war einfach schockiert, also die
0: Natürlich. Adorno, Adorno ganz, hat ich kann's sich, nicht nachvollziehen. Adorno ist ein Schauermann auch. Der, der dreht sich die ganze Zeit in seinem Grab, ja. weil er, weil er der, wirklich, der ist Schauermann auch, garantiert, ähm, mhm. ähm, weil der sich äh, im Grab halt drehen würde, wenn der hört, was die für ein Bullshit labern über das, was mhm. er da geschrieben hat, also, definitiv.
1: Ich wollte noch was einstellen, ähm, aber zur, ja. zur, zur Frage Materialismus und Unterstützung für Zionismus. Ich glaube, wenn man die Sachen so nüchtern betrachtet, muss man sehen, dass diese Idee, dass Israel irgendwie so eigenständig und stark ist und unabhängig und dass die zionistische Bewegung recht hat und einfach das Glück hat, irgendwie so eine Riesenunterstützung von den USA zu bekommen, vor allem, aber auch von anderen imperialistischen Ländern, das ist einfach absurd, das kann man nicht ernst nehmen, diese, also diese Selbstdarstellung von Zionismus und, und die, die, die Art, wie viele Leute das verstehen, die denken irgendwie, ähm, die Zionisten hatten einfach völlig recht und die haben irgendwie gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet und nach der Shoah war es irgendwie allen klar, dass das doch richtig ist. Und äh, zum Glück haben die jetzt die Unterstützung von, äh, von den Mächten. Ähm, man muss halt anerkennen, dass, äh, dass, 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 diese, dass diese Großmächte oder wie auch immer man das nennen will, ähm, halt ein Interesse daran haben, der materiell ist und was dadurch profitieren und ähm, das gebe ich äh, den Zionisten, und um ihren Unterstützern zu, be zu, zu beachten, ähm, das bedeutet auch, dass das sich äh, künftig drehen kann und die, die, der israelische Staat ist so auf diese Unterstützung angewiesen, dass das einfach auch, auch aus innerzionistischen Sicht ähm, äh, nicht klug ist, äh, darauf zu setzen, dass das so, so bleibt, das ist, ähm, das, ist, das ist nicht haltbar. Ähm, und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass Leute das verstehen. dass Das halt eine eine ähm, eine Strategie, die, die die wirklich gefährlich ist. Ähm, also je mehr jüdische Leute ihre ähm, ihre Hoffnung und und ihre Sicherheit damit in Verbindung setzen, ähm, je mehr stehen sie in Gefahr, weil es weil, weil die ähm, die Lage kann sich ändern. Ähm, äh, das, das das wird sich auch ändern. Also vor allem eine Unterdrückung von Millionen von von Menschen kann nicht äh, ohne Ende weitergehen. Das, das hat nie in der Geschichte geklappt und es wird nie klappen. Ähm, und äh, das, ähm, ja, das ist einfach keine, keine vernünftige Strategie und man sollte sich keine Illusionen machen dabei.
0: Und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den PBB hier bringt. Die USA hat nur noch andere Verbündete in der Gegend. Das ist richtig. Und ich glaube, wir sehen auch ähm, innerhalb der letzten 20 Jahre eigentlich, sind wir auch wenn das natürlich teilweise so die schlimmsten Sachen und die schlimmsten Konflikte äh, in unserer Erinnerung waren, die wir so miterlebt hatten, ne, 2014 und so, und eigentlich relativ uneingeschränkte USA-Unterstützung, sehen wir auf jeden Fall in, zumindest einen rhetorischen und teilweise auch politischen Rückzug von dieser uneingeschränkten Wir-pushen-Israel-Position, weil es sich dann teilweise dann halt irgendwann auch doch nicht mehr lohnt. Ähm, und äh, das wird, wird interessant zu sehen, was passiert, vor allem, wenn die Stimmung in den USA weiter so kippt, wie sie kippt bisher. Vor allem auch unter der jüdischen Bevölkerung. Ähm, eine Sache, zwei Fragen habe ich noch, ja, und dann sind wir fast mit der Zeit rum, aber vielleicht habt ihr da noch Sachen. Und eine würde ich noch aus dem Chat nehmen. Die erste Frage an Michael: äh, eines der Konzepte, das du bringst, wenn es um den, um, um darum geht, den Antizionismus auch zu erklären, ja, ist, es, es, ja, also wenn man Antizionismus hört, es hört sich so negativ an und man verneint das irgendwie. Und ähm, inwiefern ist das für dich nicht. Ist das für dich ein Konzept, das nicht nur auch deine jüdische Identität quasi verneint, sondern eigentlich quasi deine jüdische Identität bejaht, selbst bejahend ist quasi und und quasi auch schon so aus diesem aus diesem Verständnis deiner jüdischen Identität herauskommt oder aus deinem Solidaritätsempfinden äh, mit anderen jüdischen Menschen? Ähm, da, da, da schreibst du mal sehr schön drüber. Deswegen dachte ich, du sagst du vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, habe auch so ein bisschen gerade äh, dran angedeutet, weil es ähm, für mich also ich habe eine, eine komplexe Beziehung mit meiner jüdischen Identität. Ich habe als Teenager versucht, irgendwie ähm, sie wegdurch zu, zu, zu werden und äh, habe dann festgestellt, dass es äh, mir nicht überlassen ist, ähm, weil ich halt äh, als solches von der Welt gesehen werde und ähm, im schlimmsten Fall halt äh, genauso von diesem Identität getroffen bin als, äh, als, als äh, ein religiöser Jude, obwohl ich mit Religion nichts anfangen kann. Ähm, und äh, das heißt, in der ganzen Zeit, wo ich quasi ähm, politisch unterwegs bin, ähm, bin ich auch damit beschäftigt, das zu verstehen. Ähm, und für mich ist es dann, äh, also, äh, also als ich noch Zionist war, war für mich halt wirklich diese Frage, wie, wie schützt man denn ähm, jüdische Menschen, äh, äh, wichtig. Und die, die Frage bleibt für mich wichtig. Die ist auch also Die hat auch so eine neue... Wichtigkeit, wenn man ähm, nicht mehr in der Mehrheit und äh, privilegiert lebt in Israel, sondern hier, hier lebt. Und ähm, eine Halle ist auch hier um die Ecke. Das war so eine, eine, eine nette Erinnerung da, dafür. Obwohl ich eigentlich nie in die Synagoge gehe, ähm, konnte ich mich nicht, nicht da ähm, vorstellen. Ähm, und für mich, also okay, genau, also Genau. Ich wollte auch wirklich ein bisschen was über über Antizionismus, also diese zwei Aspekte äh, reden. Also, die mir ist wichtig dabei zu betonen, dass es nicht darum geht, dass es irgendwie einen guten und einen schlechten Antizionismus gibt. Also ähm, äh, in in der Hinsicht. Also und und äh, mich interessiert auch im Moment so die ähm, also die jüdische Perspektive auf Antizionismus. Ich kann mich so sehr bewerten, wie das wie das ist aus anderen Perspektiven. Aber wenn wir quasi selber von diesem von dieser Verfolgung betroffen sind und uns damit beschäftigen, wie wie man damit umgeht und ähm, also man, man muss sagen, aus dieser Perspektive bietet Israel was an, was lockt, muss man objektiv sagen. Weil wenn, wenn wir uns ähm, bedroht sehen irgendwo ähm, und dann gibt es ein Land, wo, wo es heißt, da sind wir nicht mehr so bedroht, ähm, klingt gut. Und man merkt auch zum Beispiel daran, dass, ähm, dass viele Juden aus Frankreich, ein Land, wo es, äh, wo es relativ viele Schwierigkeiten für, äh, für Juden gibt in den letzten Jahren, dass viele von denen nach Israel kommen und dort so die Mega-Rechten werden und äh, das ist total feiern, dass die dort so privilegiert sind. Ähm, und ein Aspekt ist zu sagen, ey, guckt mal, was das für eine, für eine Scheiße baut und was das, ähm, was das bedeutet für die anderen Menschen, die in diesem Land leben, also sprich, äh, was das mit der Unterdrückung von Präsidenten zu tun hat ähm, und äh, was das mit uns dann moralisch macht. Also das müssen wir, das müssen wir ähm, ändern, das, das können wir nicht machen, weil das eine schlechte Sache ist und um, das ist so ein bisschen so dieser verneinende Aspekt, aber das andere ist zu sagen, ähm, äh, ähm, das tut uns also, das ist auch gar nicht, ähm, das, das ist ein falsches Versprechen. Also äh, es ist, glaube ich, für, für jeder, für jeden, der, der eine Weile in Israel war, klar, dass es dort nicht sicherer ist als hier. Man ist vielleicht, ähm, man hat vielleicht weniger ähm, offen an Antisemitismus dort zu erleben, aber in jeder anderen Hinsicht ist es dort super gefährlich. Es ist einfach auf die Straße zu gehen, ist dort gefährlich und und ähm, und ökonomisch ist es total schwierig da. Und es ist einfach, dieser Stadt gibt uns nicht das, was äh, was diese zionistische Bewegung immer versprochen hat. Und und dann kommt die Frage, ähm, wie können wir mit diesen ähm, Herausforderungen umgehen? Ähm, äh, wenn es nicht mit dieser Scheinlösung ist, mit dieser falschen Lösung, die, die das nicht liefert, äh, was sie liefern sollte. Und, und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, ähm, dass man den Antisemitismus an sich bekämpfen muss und dass wir, ähm, dass wir Strukturen brauchen, die die Juden und Jüdinnen schützen, ähm, wo die nicht in der bewaffneten Mehrheit sind. Ähm, und das ist so dieser, die, dieser andere Aspekt, der, ähm, der antisemitisch ist, nicht weil der Zionismus ähm, äh, so, so viel Mist baut in der Welt oder, oder anderen äh, nicht-jüdischen Menschen gegenüber, sondern ähm, der, der quasi ähm, der, Zionist, der, der Zionismus verurteilt als, äh, also in einer, ja, als eine eher inner Sache, um, wo, wo es wirklich um diese Fragen geht, die so viele Juden dazu bewegt haben, diese Bewegung zu, zu unterstützen. Und ich finde es wichtig, ähm, also das klingt jetzt sehr selbstzentriert und identitätsorientiert und, ähm, und, äh, und ich finde, das ist auch wirklich eine Falle, da muss man auch gucken, dass es nicht das wird, aber ähm, man muss einfach anerkennen, dass, äh, dass die Unterstützung ähm, von, gerade von jüdischen Communities eine große Rolle spielt in dieser Geschichte mit Israel-Palästina und, ähm, und dahinter gibt es sehr viel Zynisches und Interessen und, und, und schlimme Sachen, die man einfach bekämpfen muss, aber es gibt auch tatsächlich ähm, ernsthafte Ängste und, ähm, und, und ähm, wie heißt es, äh, äh, Bestrebungen, die man auch ernst nehmen kann und auch ansprechen kann aus einer antizionistischen Position und sagen muss: Hey Leute, also, äh, eure Angst und eure Wut sind berechtigt, aber wir, wir müssen damit anders umgehen, weil, weil das, was Sozialismus anbietet, ähm, keine Lösung ist. Nadine, du bist immer noch gemutet.
0: Ah, siehst du, ich bin gemutet. Ding Dong, alles
2: klar. Dann hast du da irgendwas hinzuzufügen, habe ich gefragt. Ähm, ja, ich will vieles unterschreiben. Also noch so eine Sache ist natürlich, was ja auch verloren geht. Also, es geht, also keiner spricht irgendwie so über, über die Klassenzusammensetzung in Israel. Hast du so ein bisschen angerissen, so die also die ökonomischen Gegensätze in diesem Land, also das ist ein höchst, höchst äh, naja, ähm, un, äh, un, ungleiches Land sozusagen, also es ist ja ein kapitalistisches Land so, ähm, ähm, aber also auch in der israelischen Arbeiter-, also in der jüdischen Arbeiterinnenklasse in Israel, ähm, man muss den ja auch vermitteln, ähm, also der Zionismus, habe ich ja anfangs gesagt so, unterbindet halt dieses Kassenbewusstsein, weil es, ähm, und so ist die Entwicklung seit den 80er Jahren vor allem, äh, man sieht vor allem so die palästinensischen Arbeiter in, in erster Linie als ein Feind und nicht jemand, der so im Grunde genommen die gleichen Klasseninteressen hat. Also man definiert sich über den Zionismus und nicht irgendwie über die Klassenfrage. Das äh, hat ja auch die Grundlage, dass ähm, sehr viele Menschen in Israel entweder unmittelbare Nachkommen von Migranten sind oder sind, sind dasselbe noch dass äh, sehr viel über die, Indi also und das ist äh, auch eine Folge des Zionismus, dass man dann über die Identität, dann äh, über diese Identität sich definiert und nicht irgendwie so über die Klassenstellung in der Gesellschaft in Israel, ähm, aber es ist ja immer noch so, dass äh, das Misrahim äthiopischen Juden und und, dass die, äh, naja, also denen geht es ja besser als die PalästinenserInnen, ja ganz klar, äh, aber äh, ich, ich habe da eine Statistik zugelesen, dass äh, ich glaube an Hochschulen, ähm, so 50 Prozent irgendwie von Misrahim kriegen, äh, kriegen Hochschulabschluss und das sind 95 Prozent von 7 Also das ist ein krasser Kluft. Ähm, also Mizrahim sind was in
0: jeder äh, hatten wir. Was sind Ashkenazim Nur für die anderen?
2: Ashkenazim sind also äh, jugend aus Zentral- oder Osteuropa oder Russland. Also ich glaube Russland werden dazu Zählen ja auch dazu. Oder aus den USA. Äh Frankreich sind die tatsächlich eher Sephardim, Sef äh, so aus. Ja. Äh, <lacht> ähm, und dann gibt es ja so die äthiopischen Juden auch. Also ich glaube, Manisch das ist, bezieht sich äh, auf misrachische Juden. Ähm, also aus dem mhm. Irak, äh, Syrien, äh, Jemen ja. wird ja auch da, dazu gezählt. Ähm, genau. Und dass die, äh, dass die, grundsätzlich die gleichen Klasseninteressen teilen wie die palästinensischen ArbeiterInnen. Natürlich klingt das so ein bisschen banal, wenn man sagt, ja okay, wir müssen ja nur noch irgendwie die jüdische ArbeiterIn-Klasse mit der palästinensischen Arbeiterklasse vereinen. Also ich finde es ja auch so ein bisschen blöd, wenn deutsche Linker sagen, so ja also natürlich äh, also wir müssen, wir müssen nur die Linken auf beiden Seiten unterstützen. Genau die Linken genau auf genau. beiden Seiten unterstützen, dann ist alles gut. Ja. Die die Kämpfe verbinden und und <lacht> ähm, also Lenin hat ja auch gesagt, also in diesem Szenario, so in dem Kolonial, also das also Kolonialvolk, der, der hat so gesagt, das Kolonialvolk, dass die Arbeiter in, in diesen Ländern, die haben da die ganz besondere Verantwortung irgendwie, äh, naja, ähm, sich dem Kampf der Unterdrückten halt anzunehmen. Ähm, genau, und äh, man muss denen ja halt erstmal vermitteln, also ihr habt ja gemeinsame Interessen, äh, aber um, um ja, um diesen Staat zu überwinden, der halt euch gar nicht, also es macht, also ihr seid ja halt nicht sicherer hier, also in, erst aus einer längerfristigen Perspektive, also der äh, Zionismus manövriert sich ja halt in eine Sackgasse, weil es ja halt sich darauf beruht, dass entweder immer weiter expandiert wird oder dass diese jüdische Mehrheit beibehalten wird, äh, genau, äh, man muss halt diese revolutionäre halt Perspektive ja auch aufbauen, ähm, und äh, genau, dass, äh, der, der Zionismus, ähm, dass der Zionismus halt als Ideologie halt irgendwie, äh, naja, das gehört ja vor allem überwunden, weil das halt, äh, ja, die, die Entwicklung eines äh, klassenbewus äh, klassenbewussten Proletariats dann unterbindet. Weil man dann immer halt ans Nationale denkt. Beziehungsweise, dass man halt mehr gemeinsam hat mit irgendwelchen, ja, irgendwelchen Bossen als. Äh, ja mit Palästinensern, die in derselben Fabrik arbeiten, aber die sich nicht gewerkschaftlich organisieren können und und
0: ähm, Michael, du hast mir gerade äh, offline einen Link geschickt aus dem Jacobin Mag, ähm, wo der Zionismus konkret äh, Arbeitersolidarität äh, verhindert. Willst du dazu vielleicht was sagen kurz? Ähm, wir können den Link auch posten. Ich poste den gleich mal in den, hm? in den Chat für alle anderen.
1: Ja gerne. Ähm, also ich also die konkrete Fälle, um die es im Text geht, wenn ich mich richtig entsinne, sind nicht welche, die ich nah kenne. Ah doch, doch, das erwähnt auch, also genau, ich war eine Weile aktiv bei ähm, bei, bei der ähm, äh, Gewerkschaftsorganisation äh, äh, Mahn, ähm, die so eine sehr kleine, explizit äh, linke, antikapitalistische, revolutionäre, marxistische ist, ähm, die aber auch die einzige ist, die, die es sagt. Ähm, in den Industriegebieten im Westjordanland, ähm, die, die Arbeiter zu organisieren gegenüber ihren, äh, Siedler, ähm, Chefs, Boss, Bossen, ähm, und, ähm, da, da hast du halt, also, ach, da, da gibt's so viel, was man dazu sagen kann. Also eins ist tatsächlich die Tatsache, dass die anderen, ähm, Gewerkschaftsorganisationen, also auch die, die, ähm, unabhängige Kochler und dem Power to the Workers, ähm, dass die mit solchen Sachen nicht so gerne umgehen wollen, weil das halt so, so politisch ist, ähm, also überhaupt die, ähm, die, die besetzte ArbeiterInnen äh, zu organisieren. Ähm, das ist ein Aspekt davon. Ähm, und ich meine, historisch innerhalb von Israel ähm, war die, die große ähm, staatsnahe äh, äh, Gesellschaftsorganisation erst mal nur für Juden ähm, gedacht äh, und sehr lange auch, ähm, auch in der Praxis so. Aber genau, was man so mit, ähm, mit solchen, mit, mit Gewerkschaftsarbeit quasi ähm, sieht in, in besetzten Gebieten, ist dann sowas wie ähm, ein, ein Arbeiter, also ein Arbeiter äh, fängt an, äh, äh, also, ähm, zu, die, seine, seine äh, Kollegen zu organisieren und äh, dann muss der Chef nur äh, beim Shin Bet, also beim, beim äh, Innengeheimdienst, anrufen und sagen, hey, ähm, ich glaube, der ist Terrorist und am nächsten Tag darf er einfach gar nicht über die Checkpoint mehr. Also da, da hast du nichts mit Arbeitsrecht oder sowas. Ähm, die, also die, die absolute Macht, die äh, die Siedler haben über die Palästinenser in diesen, äh, in diesen Gebieten, ähm, macht es wirklich äh, sehr, sehr schwierig, sich da zu organisieren, obwohl israelische Gerichte schon erklärt haben, dass israelisches äh, Arbeitsrecht da gelten sollte wird das, also israelisches Arbeitsrecht ist sowieso ein bisschen ein Witz. Also es, es wird sowieso kaum, ähm, kaum kontrolliert, innerhalb von Israel denn in besetzten Gebieten ähm, und was halt sehr, sehr viele solche ganz konkrete praktische Schwierigkeiten, die durch diese ähm, nationalistische Unterdrückungsapparaten äh, äh, entstehen. Also, da, da, muss man auch sagen, das ist ja auch
0: einer der Gründe, warum Fanon sich damals in Algerien ähm, und auch in seinen Büchern abgewendet hat von der Arbeiterinnenklasse als das ähm, revolutionäre Subjekt und sich hingewandet ha hingewandt hat, hingewandt hat den Lumpenproletariat, also den Leuten, die auf dem Land leben und halt überausgebeutet werden. Ähm, weil, die, ähm, die, die Klassendynamik beziehungsweise die Klassenanalyse in einer kolonialen Gesellschaft halt auch einfach eine andere ist. Also einfach Und deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen verächtlich darüber geäußert, wie Linke hier oft halt einfach sagen, wir müssen einfach die, die Linken auf beiden Seiten unterstützen. Das, das, das macht natürlich total Sinn, wenn du in einer Situation bist, in der die tatsächliche bourgeoise Gesellschaft mit der rechtlichen Gleichheit, also zumindest der, der rechtlichen Gleichheit vor dem Recht, Durchgesetzt wurde. Wenn du das hast, dann kannst du anfangen, okay, na, dann, dann spielt quasi die revolutionäre historisch-materialistische Theorie von Marx und so, setzt dann an und sagt, okay, jetzt kann sich der Kapitalismus eigentlich entwickeln, Produktivkräfte entwickeln und dann das System irgendwann in Frage stellen und stürzen vielleicht oder überwinden. Aber in der Situation, wo du diese, diese wahre bourgeoisie Gesellschaft noch gar nicht hast, weil eigentlich noch... Ähm, präkapitalistische oder präbourgeoise ähm, Gesellschaftsformen dominieren, nämlich welche von Gewalt, von direkter kolonialer Gewalt und rechtlicher Ungleichheit, da kannst du dann nicht nicht, also nicht also viel, glaube ich, holen. Ich glaube, man kann schon was holen. Ich will das nicht komplett ablehnen, ne? aber man kann, glaube ich, nicht viel holen, indem man einfach nur sagt, ja, wir müssen die Arbeiterinnen äh, auf beiden Seiten irgendwie unterstützen und die linken dort unterstützen. Am Ende wird es schon erstmal zu, äh, zu einer Gerechtigkeit kommen müssen, bevor man, glaube ich, damit anfangen kann. Ähm, wir sind jetzt schon ziemlich weit. Ich habe mhm. äh, so viele Kommentare im Chat. Ähm, vielleicht da
1: vielleicht doch noch einen Punkt ein. Ja, aber sag doch mal ganz kurz
0: was. Ich habe gerade eure beiden Kommentare im Chat gesehen. Deswegen haut doch einfach mal raus. vielleicht. Äh, hab
1: ich nee, ähm, ich habe ich hab neulich in, in, ähm, ein Interview gehört mit Moshe Machover, einer von den äh, Gründern von ja, Stan. Ja, genau. Ähm, ich liebe den. Und, typ. Ja, ja das ist, ist recht cool. Ähm, und... Ja. Ähm, der hat da was von von der Analyse von Mats Ben erzählt, die auch so stabil war kurz nach, ab kurz nach ähm, ihrer Gründung in den äh, 60ern, ähm, bis die als Organisation aufgehört haben, in den 80ern und 90ern. Ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist die richtige Analyse oder sowas, aber ich fand das äh, definitiv Food for Thought. Ähm, die meinten, ähm, anders als in anderen Ländern ähm, ist, äh, ist es schwer vorstellbar, dass ähm, ähm, dass äh, äh, wie war das das quasi dass die koloniale Unterdrückung ähm, überwunden werden könnte ähm, ohne dass zuerst eine sozialistische Revolution stattfindet oder oder was Funktion, ja. also der 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 Punkt war so ein bisschen ähm, äh, Sozialisten haben in Israel sehr wenig den den ähm, den jüdisch-israelischen äh, Arbeitern an, anzubieten weil ähm, äh, weil Bevor, ähm, also weil solange der als Arbeiter unterdrückt bleibt, ähm, bringt's ihm nichts, wenn er jetzt seine nationale Privilegien verliert. Dann ist er nur noch äh, noch schwächer. Ja, ähm, ja. Aber aber das ist mein, das ist der Machover
0: oder Markover. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ich finde find ihn toll. Ich finde, ich habe mhm. auch einen seiner Bücher hier. Ich finde ihn fantastisch. Aber genau dieses Argument. Er, er, sein Argument ist: Wir brauchen eigentlich die ähm, Nahostrevolution in all den anderen Ländern. Und wenn das passiert, quasi die Revolution in Israel, die sozialistische Revolution dann in Israel auch stattfinden kann. Und das dann im Endeffekt, die, also dass der Sozialist sich also quasi zur Lösung des Israel-Konflikts darauf konzentrieren soll, die sozialistischen Revolutionen in all den anderen Ländern, umgebenden Ländern ähm, durchzuziehen. Und das ist für mich halt dann so, ja, ähm, da gibt es dann halt aber auch Leute, die einfach jetzt gerade drunter leiden. Und da müssen wir halt auch irgendwie was ändern dran, so in der Richtung. Ja. Ja. Insofern ist es für mich ein bisschen einfach gesagt. Ähm, aber er äh, macht auf jeden Fall äh, gute Punkte. Ja, ähm, Dan, du wolltest auch noch was sagen auf, auf, auf meinen Kommentar gerade.
2: Äh, nee, nee, also das war nur eine private Anmerkung.
0: Ja, okay, eine private Anmerkung, alles klar. Nee, ähm, äh, Ist lustig, weil diese Diskussion hatten wir halt auch schon öfter mit Antideutschen. Ne? Also diese Idee, dass ähm, in dem Moment, wo du dich als antikolonial irgendwie positionierst, du musst ja nicht postkolonial sagen, sondern du sagst Antikolonial, ähm, also nicht so Pomo-Zeugs, äh, du äh, dich quasi, also diese Idee, nein, 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 das ist dann nicht der Kommunismus, sondern in der Richtung, dass du dich dann quasi halt entfernt hast von dem kommunistischen Streben in einer sozialistischen Gesellschaft. Und ich finde, dass schon was dran ist, ähm, zu sagen, äh, es gibt andere, und, beziehungsweise ja, die, die Analyse äh, von den Unterdrückungsformen kann in bestimmten Situationen halt auch anders aussehen. Und dann könnte das Revolution quasi revolutionäre Subjekt sich anders bilden. Das ist so ein bisschen das, was Fanon versucht zu sagen, versucht zu sagen in, in Ratchet. Ich stimme da auch nicht 100% zu, aber es ist, glaube ich, ein guter Beitrag in dieser Diskussion, finde ich zumindest. Alright, jetzt haben wir schon so viel Zeit verbracht und wir haben ja gesagt, 90 Minuten, jetzt sind wir schon über 90 Minuten, weil wir wollen nicht aufhören und im Chat sind so viele gute Kommentare, Leute, und so viele gute Fragen, wir könnten da jetzt wirklich, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Ich will euch trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, A, entweder irgendeine Frage zu beantworten, die ihr gesehen habt, weil ihr da Bock drauf habt, oder B, vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen ähm, zum Abschluss und dann machen
1: wir dicht. Michael zuerst. weil dir das. Ähm, ja ähm. äh, äh, ich, ich war gerade dabei, den Chat anzugucken. Ähm, okay, ich, äh, mir fällt jetzt eins auf, was ich einfach aufgreifen kann. Ähm, das mit Diaspora als Heimatland. Ähm, also ob das mit dem mit das mit dem Zionismus verbinden kann, denke eher nicht, zumindest nicht aktuell, weil Zionismus was anderes bedeutet mittlerweile. Aber das ist auf jeden Fall einer von den Ansätzen, die es historisch gab in jüdischen Communities, dass man sagt, nee, wir brauchen nicht ein eine Heimatland woanders und wir brauchen nicht dieses mythische ähm, äh, äh, ja, Land Israel, wie es in der Bibel heißt. Ähm, sondern ähm, und unser, äh, also da wo wir sind ist unsere Heimat und dafür müssen wir kämpfen dass wir hier gut leben können und das ist also es gibt auch ähm, viel Diskurs darüber ob es noch ein relevanter Ansatz ist heute und ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass dieser Ansatz halt äh, in 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 Arbeiterbewegungen verankert war, die auch ähm, in also in Osteuropa halt einen nationalen Charakter hatten, weil das äh, weil, die, weil die Juden in Osteuropa halt eine eigene Sprache hatten, eigene Städtchen, also Städte ähm, und und so weiter und so fort und dass dass das halt einen Grund hatte, warum sich dort diese Ideologie also Bundismus, ähm entwickelt hat. Aber ich finde es ähm, es hat trotzdem als Inspiration ähm, auch gerade in in Europa heute was zu bieten und vor allem einfach mit diesem, mit diesem Fokus darauf, also da, wo wir sind, sollten wir auch leben können. Und es sollte nicht darum gehen, dass wir woanders hinfliehen. Ähm, äh, ich finde es immer beleidigend, wenn mir Deutsche sagen, so ja, es ist wichtig, dass es Israel gibt, damit, damit ihr fliehen könnt. Und ich soll nee, ich, ich will nicht wieder fliehen. Ich bin schon hierher und wieder zurück und wieder hierher. Ich will einfach bleiben. Ähm, und darum sollte es euch eigentlich auch gehen, wenn es euch so wichtig ist, dass, ähm, also den Antisemitismus zu überwinden.
0: Sehr gut. Äh, dann, hast du noch was gefunden oder willst du noch was sagen?
2: Äh, unterschreibe ich ja gerade komplett, was äh, Michael gerade gesagt hat. Äh, also ja, äh, ich finde halt Antisemitismus innerhalb der Diaspora ja auch, also das ist ja äh, kein unüberwindbares Problem. Also es geht ja natürlich ja halt mit der Überwindung, hängt ja auch mit der Überwindung des Kapitalismus ja auch zusammen, äh, bevor man dann auch die Union ja auch weltweit befreien kann äh, von jeder Form von Unterdrückung. Aber äh, ich glaube irgendwie dieser Idee eines jüdischen Schutzraums finde ich ja auch eine ziemliche Beleidigung bzw. ein höchst problematischer Ansatz, wo man sagt, ja okay, Juden äh, muss man halt in einen Schutzraum halt einfärchen auf dem Rücken der Palästinense in, äh, damit sie einigermaßen äh, in Sicherheit liegen können, wo wir ja auch festgestellt haben, dass auch nicht gegeben ist. Okay. Weniger Alltagsrassismus beziehungsweise es gibt keinen so strukturellen Antisemitismus in dem Staat. Äh, ja, dann würde ich ja auch die ganzen Punkte eingeben müssen, so zu misrafischen Juden und, und. Ähm, aber ja, genau, äh, deswegen äh, würde ich ja das unterschreiben zur so Diaspora. Äh, und ich würde Leuten ja ganz gerne empfehlen, äh, äh, Abraham Leon, da gibt es ein sehr gutes Kapitel in seinem Buch, die Judenfrage und Kapitalismus, äh, gibt es ein sehr gutes Kapite Kapitel zum Zionismus, äh, was ich glaube, der sogar aus einem KZ geschrieben hat. Ähm, der, war ein, der war ein jüdischer Marxist und ähm, der hat dann halt dieses Buch so in seinen letzten Jahren ja auch geschrieben, bevor der ermordet wurde und äh, der geht ja auch drauf allen um äh, so auf den so Klassencharakter des Zionismus, warum das entstanden ist. Ähm, ja, genau, also was so die die Treiber dahinter waren ähm, und ja, kann ich allen empfehlen, wenn ihr Zeit habt, also dem Panel und auch den ZuschauerInnen. Genau. okay
0: Doki.
1: Schau kurz in den privaten Chat. Ich habe das, glaube ich, gefunden. Vielleicht können wir es teilen, wenn, ich, wenn es das Richtige ist.
0: Äh, ja, mache ich, äh, packe ich auch gleich dann noch in die Beschreibung. Aber das können wir auch direkt jetzt hier in den Live-Chat packen. So, und äh, damit äh, vielen, vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, ähm, es hat euch Spaß gemacht. Wir hätten über noch so viel mehr reden können. Das machen wir vielleicht dann nächstes Mal. Ähm, ich... Äh, Sorry, ganz kurz. Ich ähm, will vor allem Dan alles Gute wünschen äh, in den nächsten Tagen und Wochen. Ich hoffe, das äh, zieht bald für dich vorüber und äh, wird alles gut. Ähm, ich ich sage es nochmal, liquidieren. Äh, <lacht> Nicht böse gemeint, ich tease dich bloß. Äh, ich, ich, du kennst meine Position, ich mache bloß Spaß. Ähm, und damit äh, gute Nacht an alle in den Chat. Vielen, vielen Dank für die gute äh, äh, Teilnahme. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt ihr beide noch kurz da?
2: Ja. Bis
0: dann. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch.
1: patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership Level aussuchen. Wir haben...